1: Bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou do Sacer e no programa de hoje nós vamos comentar finalmente os vencedores do Emmy Awards 2015 e também o que nós achamos, o que nós odiamos no Rock in Rio 2015 que acabou na última semana. Uma pena, foram sete dias de festa. Junto comigo aqui está ele, senhor Darlan Generoso. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Uhum, uhum,
2: uhum. Rock in Rio, muito animado por causa do Rock in Rio, só que não, tô morto descansado E principalmente porque o Rock in Rio foi essa, essa beleza, né? Todo mundo viu, só coisa boa, só música de qualidade, só cantores relevantes, né? E aí a gente resolveu fazer um programa especial Comentando esses dois grandes eventos, né? Atuais, um da televisão e um da música E a gente tá aqui pra conversar sobre tudo aquilo que vocês já conhecem Tentar falar algumas coisas diferentes, falar um pouquinho de atualidade, pop, zoeiras, tudo que a gente fala sempre no programa. Espero que vocês gostem e venham com a gente.
1: Isso aí, antes da gente começar, Alan, vamos, vamos fa falar, fazer o momento, momento Palmito, momento Palmito Squad. É, né? é
2: verdade. É verdade, Sácer, eu, eu acho que Taylor Swift deveria ter um quadro fixo nesse podcast Porque a cada semana que passa, essa mulher ultrapassa o limite do Monsenso, né? Quando a gente acha que, que já chegou no fundo do poço Ela mostra que ainda é possível se afundar mais
1: Ai, ai, porque essa semana a gente viu as notícias lá de que sulfite pediu para os advogados dela entrar em contato com as pessoas que fiz, estão fazendo vídeos no Periscope, né, da turnê dela, né, o, o 1989. Pra que essas pessoas apaguem os vídeos, gente. Ela tá sem controle. Tá gente, sem controle.
2: Gente, essa mulher agora, ela quer na liberdade de expressão dos outros. Sério. Exato. A pessoa paga um ingresso caro pra ver essa merda desse show. E aí vai no show e a pessoa não pode nem mais tirar uma foto, não pode nem mais filmar o que ela quer. Ela não filmou o show todo. O periscope num, num, não é o periscope do, da turnê inteira. É, sei lá, um pedacinho de uma música. Qual o problema disso? E eu acho burrice isso, porque... O fã fazendo isso ainda tá divulgando o trabalho dela gratuitamente,
1: então ela tá surtando, tá louca. Tá muito bizarro isso, né, cara? Começou com a situação do dela tirar as músicas do Spotify, porque achava que não tava recebendo o suficiente, nananã. depois teve aquele drama com a Apple Music, né, quando foi lançado, nananã. e a, é, também tem os vídeos no YouTube, e agora o Periscope, gente, e também, eu não sei se você lembra, que em maio teve o Rock in Rio Vegas, né? Isso. E o, a, o, as apresentações foram exibidas pelo, pelo Yahoo, né? Via streaming. Então tava todo mundo tendo as suas apresentações exibidas. Quando foi o show da, 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 da Palmita, ficou a tela preta. Porque Palmita não autorizou exibir o show dela no, 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 no screen. No screen também não. No Yahoo. Ela não aceitou. Não fechou o contrato.
2: Falando, <risos> eu tô até de Falar nessa... Mulher me dá sono. Porque eu tenho tanta preguiça dela. Cara, ela. Honestamente, pra mim a culpa disso é do, dos fãs. É do público que dá moral pra essa piranha. Então, olha só. Cara, não, só chamando assim. Ela era uma vagabunda, uma mercenária. Porque, cara, tudo bem, o CD dela foi, vendido, foi bem vendido? Foi bem vendido. A música dela, beleza. Pega a sua música e enfia no seu cu. Você não quer que as pessoas. Você não quer que as pessoas compartilhem a música que você faz. Você não vê que as pessoas discutam, que as pessoas comentem, que as pessoas. É... é normal, cara. O YouTube, desde que o YouTube existe, as pessoas pegam o áudio da, da música que gosta, faz um Ludic Video cafona, as pessoas fazem cover, as pessoas, é as pessoas divulgam, porque é assim que as pessoas são, é a humanidade. Se você não quer fazer isso, filha, você tá no ramo errado, você não deve trabalhar com música. Vai trabalhar com obra de arte surrealista, que só você vai saber fazer aquela merda, entendeu? que ninguém vai conseguir replicar, porque cara, não faz sentido. A mulher que, que ela faz música, era é uma cantora popular, as músicas dela são populares, as músicas delas não são nem tão legais assim. Tem umas músicas boazinhas, mas nem, nem é uma obra de arte bizarra, nem é um, um CD mega maravilhoso. É mega hypada do caralho. Só falando assim que eu já tô puto com essa mulher, tô com, eu não aguento mais, eu não aguento, eu não aguento mais Taylor Swift. Sério, eu não aguento mais. E aí Agora a mulher quer mandar no, na rede social dos outros, gente. No periscope, agora também. Daqui a pouco você não vai poder twitar Daqui a pouco você não vai poder fazer nada. Daqui a pouco você não vai poder respirar. E aí, e aí a galera começa a fazer meme, começa a zoar. paga o boleto, não sei o que. Processinho, tu. E, e aí, daqui a pouco ela tá processando quem faz meme dela também. Faz Processinho, Entendeu? <risos> Entendeu? É um... <risos> e, e aí, essa semana a gente teve, aquele, uh, teve uh, o surgimento desse meme maravilhoso, né? Da funcionária fantasma da Assembleia de Goiânia. É e aí, que a, que a repórter vai. Para quem não sabe, né? Para quem não tem internet. <risos> que eu acho difícil você estar ouvindo esse podcast se você não tem internet. <risos> Desculpa, gente, tô morrendo. Aí, é, aí teve uma funcionária fantasma na Assembleia de, Goi de Goiás, né, de Goiânia, e aí a, a repórter foi fazer uma entrevista com ela, perguntando né, sobre como é que funcionava essa questão. Aí a mulher começa a correr, e a, e a repórter atrás dela. Senhora, senhora, se você não, não fez nada de errado, por que você tá correndo? E aí começaram a surgir começaram a surgir memes maravilhosos na internet, inclusive um sobre a Taylor Swift, onde a senhora ouviu o CD dela no For shared pirata, graça, né? E aí a, a, a repórter é a cobradora do boleto. Tá correndo atrás dela, tipo senhora, o boleto vai chegar na sua casa em 30 dias, <risos> Pra mim, a melhor parte do vídeo é quando ela fala assim: está, está registrado nas indústrias Swift que a senhora tem uma conta pirata do Tidal. <risos> 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 Ai, cara, sério, eu quero muito ser amigo de quem faz esses memes, é muito genial.
1: Falar em Tidal, Tidal finalmente chegou ao Brasil, né? Agora, oficialmente, Tidal está no Brasil. Exatamente,
2: e, e chegou sambando, né? Só que não, porque
1: ninguém ouviu falar
2: na volta da chegada do Tidal no Brasil. <risos> Mas eu recebi o um e-mail do Tidal me oferecendo três meses gratuitos de, de Tidal pra eu poder experimentar o plano. E o Tidal chegou num preço bem bom. Chegou por R$14,90 a conta individual, igual o Spotify, né? Sim. E R$30,00 a conta compartilhada com você e mais, mais três pessoas, quatro usuários. Que daria mais ou menos é, R$7,00 e um pouquinho para cada um, que também não é caro. E aí, e aí, assim, eu acho que vale a pena, é um streaming como outro qualquer, você tem aí a, a, a facilidade de ter os vídeos exclusivos da Nicki Minaj, da Beyoncé, do Jay-Z, uhum. que agora eles não liberam pra ninguém, né? só no Tidal, exclusivo é. no Tidal, e aí tá em real, né, cara? E já é melhor, dólar, né? É, com o dólar disparando, já tá melhor do que o Apple Music nesse sentido, porque o Apple Music, pra quem não sabe, a gente tá gravando hoje, é dia 1 de outubro, então ontem foi o último dia da, da, do teste, né, grátis, do Apple Music, dos três meses de grátis. E aí, como o Apple Music tá em dólar, apesar... De eu gostar muito do serviço Vai acabar que eu, eu Tô pensando seriamente em cancelar meu Apple Music para um Tidal ou um Spotify da vida Que tá em real, porque o dólar tá muito instável, tá 4,20, 4,15. Tu então vou pagar quase 50 reais de streaming, tá doido?
0: Na Verdade,
1: entendeu? é 8 é um dólares, teve... né?
2: É, eu, no caso, a minha conta familiar, sou eu mais 5. Mas mesmo assim, pagar 50 reais, se eu posso pagar 30 no Tidal, é. né? Não, não faz muito sentido pra mim, entendeu?
1: É, você falou de. você falou de Nicki Minaj. Aí os assuntos vão surgindo, Você falou da Nick Minaj. Não sei se você viu que essa semana Nick Minaj fechou um acordo com a ABC Family para produzir uma sitcom que vai ser baseada na vida dela. eu é vi isso, mas eu
2: gostaria de entender. Assim, confesso que quando eu li essa matéria eu acho que eu buguei um pouco, porque eu fiquei tentando imaginar como é que seria uma sitcom sobre a vida da Nick Minaj. o Yo, Miley, what's good? Deve ser isso, né? A
1: sitcom... O nome da sitcom vai ser Anaconda. É, mas a Anaconda... Do...
2: Não, e na ABC Family ainda, né? super coerente a, a escolha do canal que vai passar a sitcom da Nick Minaj. É. Maravilhoso. Eu
1: não, sei, eu não sei como lidar com essa, com essa, essa aprovação da, da ABC Family, da sitcom da Nick Minaj, gente. É, gente,
2: parece que estamos chegando ao fim dos tempos mesmo. <risos> Ou pelo menos ao fim da criatividade televisiva,
1: é verdade, é verdade. Mas vamos falar de M então, Dalan. Vamos falar de M. Mas antes do M, em homenagem à Palmita, em homenagem ao dinheiro, acho que é válido a gente tocar Bitch Better Have My Money" da Rihanna. <risos>
2: Acho justo, porque se a gente fosse... A gente não pode tocar músicas da Palmita, senão a gente vai ter que pagar o boleto. Exato. Então, vamos, vamos ouvir Rihanna, Beat Better Have My Money, num dos melhores momentos do Rock in Rio desse ano. Já deixo claro antes da gente começar a falar do Rock in Rio, que pra mim, pelo menos, foi a música mais esperada do dia 26 do Rock in Rio. Então, vamos lá, "Bit Better Have My Money.
1: Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Logado Cast e agora a gente vai falar rapidinho do Emmy Awards que aconteceu, sei lá, acho que foi dia 24 de setembro. Tem Ninguém um liga mais, né? <risos> Isso é importa, depois disso a falsinha assim, já, começou, já começou, já bombou, já tem um monte de série aí, né, estreando, aliás, você deve estar se perguntando, vocês não vão falar das novas séries de retorno? Vamos! Calma, que a gente tá preparando o um arsenal, tá vendo esse monte de série nova que tá estreando. Já vamos adiantar pra vocês, odiamos Scream Queens, achamos uma das piores coisas que a gente já viu na televisão, uma das piores coisas que a gente viu na vida. É, gostamos do retorno de Grey's Anatomy, gostamos do retorno de How to Get Away with Murder. Isso é o que a gente tá adiantando pra você. Logo, logo vem aí o balanço da Falsisão estresse, balanço da Falsisão retornos. Então, fiquem tranquilos. Mas é, agora.
2: Na verdade, tá? só um adendo sobre Scream Queens: a série é mais morte horrível do que a morte da Chanel, sei lá, 3. Nem sei qual é Chanel que morreu. Arianinha? A Arianinha? Grande Grande era a Chanel 3. Ah, acho que era 2, a Arianinha era Ah, dois. aquela Chanel cabeçuda. A, a, a da morte da Chanel cabeçuda. É muito ruim, gente. É muito ruim. Não dava nem pra defender. Eu tentei ver, tentei tentei muito, assim, torcendo pra dar a volta, mas eu não consegui esboçar um sorriso. É muito ruim.
1: Ah, mas a galera achou maravilhoso que ela e o diabo ficaram lá trocando WhatsApp.
2: Gente, mas é. sério. Aquilo ali é piada de todo mundo em pânico. Desculpa.
1: É, e depois ela postou no Twitter que ele tava sendo morta, né? Maravilhosa, compartilhando nossa, até esse nossa. momento triste. Nossa. <risos> ai, ai. E... Ah, acabamos falando de de, de scream queen, né? E, e a Susan Sylvester, né? Porque a Jamie Lee Curtis é a Susan Sylvester, né?
2: Confesso que eu não entendi o plot de Susan Sylvester, porque <risos> não falando sério, cara. Assim, vamos falar rapidinho dessa merda que a gente já tá falando, vamos embora agora até o final. Cara, eu não entendi, <risos> eu não entendi o plot dela porque assim no início do episódio do primeiro episódio ela tava, tipo, ah, eu sou mega aí, eu, eu vou acabar com essa negócio, que vocês são construídos com base no preconceito, não sei o que, não sei o que lá. Só que aí depois ela se revela uma vagabunda, né, que dorme com os alunos e troca o poder dela pra dormir com os alunos e tal. Aí depois distrata os alunos. E aí no final do episódio, ela já é mega, mega ível, já, sabe? Então, gente, decide o que vamos <risos> a ver Ela é boa, ela é vilã. Quem é a vilã? É ela? É a Emma Robert? É o demônio? São os três? Todo mundo é escroto?
0: É o Nick a Boa, Jonas?
2: É, a Boazinha é a Lourinha que vai virar a Chanel número não sei o entendeu? É. Eu, é meio confuso. E essa parada de todo mundo ter o mesmo nome também me irrita porque eu não lembro qual é o número da Chanel. Se é Chanel 1, <risos> Chanel 2, Chanel 5, <risos> Chanel 20. Eu não lembro, sabe? Não lembro. Me fala o nome das pessoas pra eu poder decorar. Sem Você contar... só sabe que tem Mãe Leia, né? Não, e a Mãe Leia é um papel ridículo num papel horroroso, retardada se era pra ser engraçado, desculpa não conseguiu, nem o Glee me fazia ficar com tanta vergonha de, de alguém awkward, porque ela é muito awkward e muito forçada e, ela não é, e ela homenagem, não é né?
1: e homenagem à Palmita, né? Telo Swift surda. surda É, pra <risos> mim
2: aquela ali foi a melhor piada do, do, do piloto foi a Taylor Swift surda que é um travesti, né? <risos> é um travesti é um travesti, viu, né? Eu
1: não sei, pra mim não Acho que não. não. Acho que que não. Tem... Ah, não, ela
2: tem a voz de oração porque ela é surda.
1: E Isso. ela não fala
2: muito, é verdade.
1: É, aí na hora que ela vai morrer lá, ela fica cantando Shake It Off Porque ela tava vendo, tipo, o que vocês estão falando? Vocês estão cantando? É. Ah, a gente podia citar Shakirofe no programa, acho que. Não, Ih, né? Vai ter
2: que pagar o boleto, sabe? Você fica... Aposta aí que essa sua conta acaba de ficar 10 reais mas é negativo.
1: É. Então vamos falar do M então. Bom. É. M Awards, que acabou com a hegemonia esse ano de Modern Family, né? Depois de cinco vitórias consecutivas, esse Amém. ano... VIP levou o prêmio de Melhor Série Cômica, a Julia Louis-Dreyfus levou o prêmio de Melhor Atriz de Comédia, tivemos o Jeffrey Tambor levando Melhor Ator por Transparent, e achei que foi legal essa, essa quebra aí de Modern Family, depois de tantos anos, até porque a gente já vinha de uma quinta temporada que não tinha sido tão boa e uma sexta que é pavorosa, medonha. Então uhum. fiquei bem feliz com, com a vitória de Vip, é, não sei você, mas acho que, para mim, o que causou mais estranheza nesse Emmy nesse Awards foi essa premiação louca que tivemos aí para Game of Thrones, né, que levou o prêmio de melhor série dramática, melhor direção, melhor roteiro, ator coadjuvante pro Peter Dinklage, sendo que a quinta temporada não foi nem a melhor temporada de Game of Thrones, o Peter Dinklage não teve destaque nessa temporada, só ficou de papo furado com o Dragonette lá e ganhou o Emmy. Eu acredito que tenha sido o fator da mudança né, dos votantes, que antigamente a gente tinha aquele colegiado que eram tipo, aproximadamente 300 pessoas que votavam, e agora você tem a academia toda, né as 18 mil pessoas votando em todas as categorias, então isso pode ter influenciado para que Game of Thrones vencesse. E eu fiquei assim, bem abismado, não fico assim, com raiva, nem, coisa, nem coisas do tipo, mas achei uma vitória complicada essa de Game of Thrones, não esperava. Apesar de que quando ganhou direto, como ganhou direção, ganhou o roteiro, imaginei que fosse para eles o prêmio de série dramática, mas não concordo. Eu acreditei realmente que a academia ia dar o prêmio para ou para House of Cards ou para para Mad Men, que era a última temporada, aliás, Jon Hamm venceu a síndrome de Kate Perry e venceu o prêmio de melhor ator em série Amei. dramática, né? Tivemos a Uso Aduba fazendo história no Emmy, vencendo é, o prêmio de melhor atriz em série dramática, melhor atriz coadjuvante em série dramática, né? É, a primeira atriz a vencer é, na categoria de comédia e na categoria de drama pela mesma série. Pelo mesmo eu... personagem, né? Pelo mesmo personagem, isso é muito interessante. E tivemos o grande momento da noite, que foi o espetacular discurso de Viola Davis, vencedora do Emmy de Melhor Atriz série dramática e o discurso foi é fantástico, né Darlan? Eu já falei eu muito falei. sobre o Emmy, agora eu quero que você fale.
2: É, eu achei que o melhor momento das noites foi, é, foi o momento em que Geninha de Virgem apareceu no palco, né, mas não foi esse. <risos> tudo bem. Cara, sobre o Emmy, surpreendentemente eu gostei, eu achei que a premiação foi bem boa, foi mais justa do que nos outros anos, na minha opinião. Tirando o Game of Thrones, que eu, eu não acho que tenha merecido o prêmio de melhor série, nem de melhor ator, é, eu acho que como melhor, melhor ator, o Tyrion, nessa temporada, não fez nada, como você falou. Nada aconteceu com o personagem feijoada nessa temporada. Ele foi conversando com a Dragonete nos episódios. Eu não sei se ele recebeu os votos por lobby, se a HBO derramou um caminhão de dinheiro lá pra premiar as séries dela e os atores dela, ou se foi mesmo uma mudança do do, do tipo de votação, né, como você explicou que agora todos os votantes votam em todas as categorias, então Game of Thrones por ser uma série popular, todo mundo assistir e tudo mais. Talvez isso tenha influenciado, não sei. Mas eu achei que tinham séries melhores que mereciam ganhar, como House of Cards, por exemplo, que fez uma temporada não tão boa quanto as anteriores, mas se você comparar com a temporada dos Game of Thrones, dá de mil a zero, na minha opinião. É, em relação à melhor, a comédia, né, eu acho que VIP Ganhou merecidamente. Eu tô um pouco atrasado com a série ainda. Eu comecei a ver tardiamente. Mas pelo que eu vi até agora, a série é impecável. É, é muito engraçado. Muito engraçado mesmo. Modern Family não teve um ano tão bom. Não sei se... Não acho que foi injusto Modern Family perder. Até porque eu acho que quando uma série ganha, sei lá, cinco anos seguidos ela deveria entrar num hall de não poder concorrer mais, sabe? Entendi. Porque senão fica chato, tipo, todo ano a série ganhando, a mesma série ganhando, a mesma série ganhando eu não acho legal isso, eu acho que é legal você ter a variação, você ter porque não é possível, não é possível que não tenha nenhuma outra série não tenha surgido nenhuma outra série em 5, 6 anos que não, que não seja tão boa quanto a série que tá ganhando o um sabe? Eu não consigo entender isso, mas não sou eu que voto, né? É, em relação a melhor ator de drama, foi o Tyrion. Melhor atriz de drama foi a Viola, né? Viola
1: Davis. Não, moço. Melhor ator de drama foi o João Presunto. Tyrion ah, foi é a Ah, é
2: verdade. Tyrion foi é Então, João Presunto. Acho que ele ganhou por pena. <risos> que absurdo, por... Eu coitado. Acho, cara. Eu vi os episódios não, de não. Man, não vi nada demais. Nada demais. Não achei isso tudo, mas eu não vejo a série, eu vi dois episódios na temporada, foram só os dois episódios finais pra eu entender o que tava acontecendo o que eu queria ver o desfecho eu acho que ele ganhou por pena porque ele nunca tinha ganhado cara. Eu sou muito sincero posso estar <risos> tá, tá sendo injusto, posso estar tá sendo leviano mas cara o papel dele pra mim pelo menos os episódios que eu vi, não me disse nada, assim, sabe? De todo modo, eu não vou falar que não foi merecido, já que Mad Men é uma série também que fez história na TV, ganhou o Emmy três vezes seguidas, antes de Breaking Bad surgir. E ele provavelmente só não ganhou antes porque a gente tinha o Walter White concorrendo,
1: né? Exato. Walter Essa é White grande... concorrendo. Acho que, acho que esse é o grande, o grande motivo do John Hamm não ter vencido. O fato de que a gente teve durante muitos anos o, o Brian Cranston ali indicado ali. Não, óbvio, mas eu não acho que... Não sei,
2: cara. Eu acho que a galera ficou com um pouco de dó dele, sim. Tipo, ah, coitado, última chance e tal. Já que não deram pra ele de ator coadjuvante de comédia o, o Unbreakable Kim Smith, que lá eu acho que ele merecia. Verdade.
1: Titus não ganhou também, Titus, né? Titus aí
2: Nem... não ganhou. Inclusive, Kim Smith não ganhou nada, né? Acho que fiquei muito chateado com isso.
1: Ah, mas pelo menos valeu aí a indicação. Foi reconhecida pela... Pela academia, eu acho que vai dar um gás aí pra segunda temporada no Netflix, né, cara?
2: Achei muita sacanagem, porque a série merecia. Titus era marav foi maravilhoso nessa temporada. Foi, acho que foi o personagem masculino que mais me fez ir nesse ano foi o Titus. Só o vídeo de Pin Pinot ar já humilha todos os <risos> outros concorrentes. Foi é maravilhoso, maravilhoso. É, ou, ou então aquele, aquele viral dele também no final também é muito bom. É muito bom. É, então Mas vamos falar de Viola Davis, vamos falar do que importa. Cara, sensacional, né? Não tem como. Eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida numa premiação, quando ela ganhou. Eu tava no Twitter.
1: Fez um falsete da Melody, né?
2: Eu, eu, não, eu, a MC Melody me representou. Inclusive tem um gif novo da MC Melody muito bom, que ela tá descendo numa montanha russa, gritando, <risos> no pânico. gritando, que me representa na vida, aquele gif, sabe? Sou eu na vida, aquele gif. E foi exatamente isso. Eu tava tipo, meio calado no início, meio receoso, quando a Viola ganha, eu começo a gritar desesperadamente em casa, entendeu? Porque, merecido desde o início de Hot Garrow, eu tô falando que essa mulher ia ganhar, que essa mulher era foda, que o personagem era foda, que tipo em todo episódio da série ela tinha um M-tape, ela tinha uma cena. PAN, ela podia mandar pro M que, que, vai, que serviria como M-Tape. E eu acho que com essa coisa de você assistir seis episódios agora, né? Pra melhor série. Isso. Eu acho que isso pode ter ajudado ela, porque como todo mundo vota em tudo, você pode ter visto os seis episódios pra votar na série, só que você também vota em ator e atriz. Então você acaba que lembra da atuação do ator e da atriz. E ela, eu não sei quais foram os seis episódios que, de Hot Caroy que eles mandaram, mas qualquer episódio que eles mandarem vai ter uma cena foda dela.
1: Então. É, ela então... foi. Ela, a a M-Tape dela era, no caso especificamente. A cena do episódio 6, que ela tá no tribunal. no tribunal, no tribunal. Aquela
2: cena humilha, tipo, humilha qualquer uma das concorrentes. Eu adoro a Tatiana Magilani como pessoa, mas a série dela tá uma bosta. A Orphan Black tá uma bosta. E ela, se você pegar os personagens que ela faz atualmente, não tem a profundidade que uma análise tem. Então, tipo, por mais que ela faça todo mundo, até o poste de luz da série, a cadeira e tal, ela não... em termos de atuação, eu não acho que, que ela, este, nesse momento, esteja melhor do que a Viola Davis, sabe? A Viola Davis pode fazer uma personagem, mas a carga dramática as nuances da personagem que ela, que ela representa, na minha opinião, são muito mais complexas do que as personagens que a Tatiana Magdalene representa. Então eu vi muita gente xingando, dizendo que foi injusto, xingando a Viola Davis, gente xingando o discurso da Viola Davis dizendo que que ela não poderia dizer isso porque ela não sofreu preconceito gente, quem são vocês? Vocês, são, vocês sabem da vida dela? Sabe, é, vocês... teve
1: aquela mulher do General Hospital né, que é, o louca
2: falar que a Viola Davis não, não sabe o que é preconceito que ela é privilegiada a Gente, ela sabe da vida dela, que a Viola Davis, antes de ser Viola Davis, ela era uma pessoa como outra qualquer. Ela pode ter passado por muita coisa na vida dela antes. Hoje em dia, ela pode não sofrer o um preconceito tão descarado, mas o discurso que ela fez é a realidade. Ela foi... É, é, é lamentável que na, em 2015, ela seja, em, sei lá, em 70 edições do Emmy, a primeira mulher negra a ganhar um prêmio principal. É ridículo isso. É ridículo. E por que, que é ridículo? Porque na história da TV, poucas pessoas têm coragem de dar uma, persona... de dar uma personagem de protagonista, né, principal de uma série, para uma mulher negra. Então, ela foi lá e falou a verdade. E a verdade dói, a verdade incomoda. Então, se as pessoas estavam reclamando no Twitter, falaram besteira, é porque provavelmente são as pessoas que são privilegiadas com isso, entendeu? O preconceito existe. O racismo existe.
1: Isso vocês tem que aprender a lidar com isso. O, o, o Dala e o prêmio de, de melhores reações na plateia tem que ir pra Taraje, né? Porque essa ai, mulher é né? maravilhosa na ai, plateia, ai. né? ela a dele
2: levantou, ela aplaudia assim, em pé sozinha e, e não sei o quê. E, e quando anunciaram o nome da baila deles, isso eu achei muito legal. A Taraje, ela ficou genuinamente feliz e ela tava feliz como se ela tivesse ganhado o prêmio, né?
1: Sim, ela levantou
2: para abraçar levantou, a Viola enquanto a Viola estava subindo. E ela foi uma
1: das primeiras pessoas que a Viola Davis
2: abraçou quando a Viola estava subindo na, no palco. Então eu achei muito legal esse, essa atitude, sabe? E a Kerry Washington também, de a Olivia Pope chorando com o discurso dela, porque foi um discurso forte. Ela falou, tipo, eu, agora eu não vou lembrar certas palavras caladíssimas, ela falou no sentido de é, eu sou a primeira mulher negra a ganhar isso e a única diferença entre as mulheres brancas e as mulheres negras na TV é a oportunidade. E é verdade. Você conta é. nos dedos quantas séries tem uma protagonista negra que possa concorrer a um Emmy de Melhor Atriz. Poucas. Eu só consigo lembrar de Scandal, How to Get Away e Sleep
1: Hollow. E, Empire. e, não, e, e assim, há quanto, quanto quanto tempo? Acho que a Carrie Washington foi, assim a primeira atriz negra a realmente ter sure. reais possibilidades de, de ganhar um Emmy, né? Sim. Na categoria principal, porque ela vai falar, ah, mas a, a Uso ganhou ano passado, mas também foi, tipo, ano passado coadjuvante. que a ganhou. É, com no ano passado também. Então, acho que, assim... Foi muito válida essa vitória. É... Vamos aguardar o M2016, se é verdade. É... Considerações finais sobre o M, Darlan? É, já podemos Voice... mudar a chave. Ah, The Voice ganhou, né? The Voice que ganhou. Que Deus! Não mas...
2: entendi, não entendi, porque The Voice ganhou. Eu, eu gostava de The Voice, assistia, mas assim, não tem como defender. Não, não, não acho que merecia. É... Em relação a série limitada a gente teve aí o samba de American Crime que ganhou melhor atriz né de série atriz coadjuvante Fui, de
0: série Regina
2: King merecido né me simpatia 2, melhor filme e <risos> e tivemos também a, a American Horror Story tapete do mundo né adorei que não ganhou nada na
1: é só ganharam só ganharam
2: o prêmio técnico né ah, que ninguém liga então tipo o prêmio principal ganhou nada Tapete do Mundo gosta assim. depois daquela temporada lixo de freak show, bem bem feito. Adorei.
1: Ai, ai, muito bom. O que que vamos tocar agora pra gente ir pro bloco do Rock in Rio, Darlan? Ah, acho que a gente pode, pode começar
2: o Rock in Rio em grande estilo tocando uma música do Queen, né? Vamos cantar. Vamos tocar, vamos tocar. We Are The Champions.
1: Ah, bota... bota o Boe Bohemian Rapzode. acho mais legal. Então tá, então vamos de Bohemian Ami daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta para falar de Rock in Rio, né? nas últimas duas semanas vivemos momentos de shows maravilhosos e outros não tão interessantes, Darlan esteve na Cidade do Rock com exclusividade né? para o último dia dos festejos tomou a chuva maravilhosa na cabeça.
2: Delícia, gente. Delícia, eu vou contar <risos> tudo, vou contar tudo em detalhes para vocês daqui a pouco. A gente vai comentar o Rock in Rio por dia, né, na ordem, para não perder nada. Então, quando chegar no último dia, eu vou contar para vocês a minha experiência, a minha saga na cidade do Rock.
1: Foi praticamente uma odisseia, né, da Porra! Porra! <risos> Vamos começar então com, com a abertura do Rock in Rio, né, que foi com o Queen, era a grande atração, Queen mais Adam Lambert, né? Era a grande atração principal. Fora isso nós tivemos também aquela homenagem aos aos 30, 30 anos do Rock in Rio também, né, que fomos agredidos, fomos ofendidos por Martinália sem camisa. Ai, gente, eu,
2: então gente, então, o presságio de que não ia dar muito certo essa edição do Rock in Rio, foi Martin sem camisa no primeiro dia. Porque já comecei tendo a minha cara sambada, assim, clicando no botão de queria ver, sabe? Queria, <risos> queria desver. Entendo. Exatamente.
0: ai ah,
1: gente. E aí a gente teve o, a, o The Script, que é outra banda que eu não conheço, e tivemos o show do One Republic, que foi, foi mais legal, assim, porque, tipo um monte de gente, aí o Republic só tem o Apologize, né, só conhece o Apologize, aí quando o pessoal começa a tocar música, tipo, eles, eles têm 500 milhões de músicas que a galera conhece.
2: É, isso daí pra mim também foi uma sambada na cara, porque eu só lembrava do One Republic Counting Stars, né, que é que atualmente é a musiquinha mais hypada dele, Apologize, né, que todo mundo conhece, e aí quando eles começam a cantar, Gente, eu conhecia, sei lá, o show todo quase. E eu <risos> não sabia que eram eles que cantavam, tipo, Stock and Stair. É, aquela, aquela música deles com o Timbaland, também que eu esqueci o nome agora, sem se apologize, tem uma outra, e, e outras músicas que
1: eles cantaram no show. Eu tava aí... esperando o Live, né, que foi a música que encerrou Glee, e é deles também. É verdade, também. né, é verdade. E aí, e aí, achei que foi um show muito bom
2: do One Republic, foi um show, assim, curto, né? Não tão curto quanto o da Rihanna, porque esse daí foi curto nível especial. Pocket show. É, né? Foi curto nível show, é, show shopping em Guadalupe, sabe? Quando o ex The Voice Brasil
1: ganha fazer show na praça de alimentação, foi nesse nível, o show da Rihanna. Não, mas é... mas Você eu tá aí do... Você tá falando dos The Voice? É, tivemos o grande campeão de uma das temporadas do programa do Raul Gil, né? Rick Valen. Rick Valen vai fazer show num boteco do lado da faculdade, agora no Catete. Maravilhoso. Que maravilha, hein? Sucesso. sucesso, gente. Sucesso. Tá melhor do que São Alves, né? Cadê São Alves? São Alves gente. na Fátima hoje. Ô, oh, São Alves, um beijo. <risos> Saudade São Alves. Pra promover a, a nova temporada do The Voice Brasil, enquanto, né? Que, aliás, enquanto... começa hoje. Tá gravando, começa hoje a nova temporada do The Voice Brasil. que
2: beleza, hein? Todos vamos ver, só que não. Então, é... <risos> é... é... E por falar em São Alves, né? Enquanto uns divulgou na Fátima, Outras fazem sucesso tocando na novela das nove. Parece que o jogo virou, não é mesmo?
1: Segura aí, segura aí. K, dona do Brasil, com música na novela das oito da Globo. K self-colado. Bye self-colado on iTunes. Ai, ai, quem é Mário Silvestre na fila do pão?
2: Parece que Tati Cabra Raco teve sua cara sambada. Dizendo que isso não é funk aí, Quem tá na... Quem, cadê teu Deus agora, Tati? Quem tá aí na na, na trilha sonora de... A, a, regra, a Regra do Jogo, Música da, da Vilã, hum. Tema da Vilã da Novela.
1: Okay. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aí,
2: voltando ao Rock in Rio... De é, volta ao Rock in Rio, é, é, né? Voltando ao Rock in Rio, eu gostei muito do show do One Republic, achei que foi um show bom. Um show curto, mas... Bem coeso. Acho que, que o Ryan Tedder melhorou muito nos vocais. Fiquei impressionado. Como ele tava foi cantando errado, bem. Né? Porque no The Voice, né, quando ele encerrava lá, ele desafinava mais do que a vida. Era, era quase a Débora cantora do, do The Voice. E aí no Rock in Rio ele cantou muito bem. Fez vários falsetes, sabe? Mostrou cultura pra esse povo mesmo. E aí eu adorei. E logo depois a gente teve o show do Queen, né? Que foi, na minha opinião... Assim, um dos melhores shows que eu já vi no, no Rock Rio na minha vida. Foi fantástico, porque cara, foi, foi fantástico. Foi assim, foi nostálgico, foi, foi divertido, sabe, foi tudo. Nossa, foi muito bom, foi muito bom o show do Queen. E,
1: surtei... foi, e acabou sendo o show da polêmica, né, porque a, a, tinha muita gente no Twitter, a gente estava acompanhando o Twitter nesse dia, e tinha muita gente que estava a favor do Adam Lambert, e muita gente criticando o Adam Lambert, não sei o quê. Ah, porque ele, ele, ele é muito pintosa. Gente, o Fred Mercury era mais pintosa, se bobear, do que o Adam Lambert, gente. Ai, mas isso daí, a gente que fala isso, a
2: gente babaca, né? Porque é gente que não conhece o Queen, não conhece o Fred Mercury, porque não é possível. Dizer que o, o Fred Mercury era super másculo não faz sentido nenhum, o cara tinha unha pintada, tipo, usava coroinha de princesa, de rainha, né? Tudo que o nome da banda é Queen, Exato. que é o trocadilho que eles faziam sobre... Brincavam com essa situação, entendeu? Então,
1: Eu cara... acho, particularmente, que o, o Adam Lambert ele foi uma escolha perfeita e casou muito com o Queen. Até a coisa é a mistura Queen mais Adam Lambert, ele não faz parte do Queen. É, a gente já teve o George Michael nessa posição de frontman já teve o outro moço, agora que eu não vou lembrar o nome também, né, de frontman do Queen, substituindo o Freddie Mercury, e eu acho que até, até agora o Adam Lambert é o mais acertado, ele tem o carisma necessário, ele tem a voz, você vê que o cara cantou, uhum. dançou, requebrou, abriu o leque, tomou champanhe, deitou no sofá, e tipo, não desafina...
2: E ele é performático. Ele é exatamente Muito. o que o Queen precisa. Exato. O Queen é uma banda performática desde sempre. Para provar disso é a Bohema, Bohemian Rhapsody, que, é, que eu acho que é, uma melhor música, é a melhor música. É a obra mais completa do Queen. E é uma das melhores músicas que eu já ouvi na minha vida. E ele, e ele consegue dar essa carga dramática teatral para as músicas do Queen. Porque ele é assim. Ele não tá forçando a barra. Ele era assim no American Idol quando ele concorreu. Depois que ele terminou o American Idol, ele continuou assim. Tanto que ele conheceu o Queen no American Idol, que ele tocou com a galera do, do, do Queen. Sim, e, aí, a, e, aí, e aí a galera do Queen viu que ele era um artista diferenciado e que ele tinha o que eles esperavam, o que eles queriam, né? Num vocalista. E convidou ele para, eles convidaram ele para participar da turnê. Então, tanto que ele não está substituindo o Fred Mercury. Ele está fazendo uma participação na turnê do Queen as pessoas são retardadas as pessoas não sabem ler, não sabem interpretar um texto tanto que a Queen plus Adam Lambert, não tá dizendo que é Queen, Queen e o Adam Lambert faz parte da nova formação do Queen não é isso, a formação do Queen tá lá intocada e o Adam é Lambert tá fazendo participação especial, porque infelizmente gente, o, o, o vocalista morreu e como a gente não tem como ressuscitar a não ser que, que o Queen fosse uma série chamada Frankenstein, não sei que, Cold <risos> onde você ressuscita pessoas, ele não tinha como voltar, então tem que ter alguém para cantar as músicas, entendeu? Só é vocês.
1: E eu não sei você, eu não sei você, mas eu fiquei arrepiado, arrepiado na hora do Love of My Life, cara. Não, você e todo mundo,
2: né? <risos> o, pra,
1: o próprio é, público que tava lá no
2: Rock in Rio não tava acreditando, eu acho. Quando o telão surgiu com o Fred Mercury cantando, teve um minuto, um momento de silêncio, assim, se você rever o vídeo no YouTube ou aonde você tiver, você vê que assim que surge a imagem, tem um momento de silêncio que a galera fica meio atordoada, assim, sabe? E depois todo mundo começa a gritar e cantar junto, porque foi realmente inesperado e foi muito emocionante, muito emocionante.
1: Sim. E eles mesmo falam que que essa é a música do Brasil, né? Porque eu não tinha eu não tinha conhecimento disso, que a música foi um grande fracasso nos Estados Unidos e na Europa. E o lugar que a música fez sucesso foi no Brasil e na Argentina, né? E aí depois daquela coisa, daquela apresentação em 85, realmente se tornou a música do Brasil, né, cara?
2: Não, foi e outra legal. coisa: o próprio Medina, que é, que é o, o criador, né? O dono do Rock in Rio, falou que a banda que ele mais queria nesse Rock in Rio era o Queen porque fez parte do... que ajudou a montar o Rock in Rio de 85, né? Que,
1: foi, eles trouxeram, eles trouxeram, eles usaram a estrutura,
2: né? Isso, eles eram os mais animados, eles eram os mais engajados. Então foi meio que uma forma de reconhecimento. E ele falou que o, a galera do Queen lembrava de praticamente quase tudo o que aconteceu no Rock in Rio de 85 e que ele eles refrescaram a memória dele em vários pontos que os caras lembravam estavam super empolgados para vir estavam querendo e você viu isso no show porque os caras estavam muito felizes de tocar aqui muito felizes e eu acho que isso faz toda a diferença quando o um artista está é satisfeito no palco e o artista está querendo entregar o melhor pro público eu acho que o show assim melhora 800 milhões 800 milhões de por cento sabe eu, eu sou muito fantástico. fã do Queen hoje eu sou mais fã do Queen do que eu era porque eu nunca tinha assistido o Queen ao vivo né Infelizmente, eu, no dia do Queen eu não fui, eu tinha ingressos, eu tinha ingresso, vendi, por ser uma sexta-feira e tudo mais, e, enfim, e, mas eu, eu podia assistir na televisão e foi, assim, incrível, foi demais.
1: Bem, aí no dia, no dia 19 a gente teve o primeiro dia do, do, do rock, do metal, e pra mim é o dia que passou completamente despercebido, porque a gente teve Gojira, teve Royal Blood que é tipo uma dupla que o cara toca guitarra e eu toco bateria, assim, eu vi um pedacinho do show achei interessante, mas né? Teve o Motley Crew que eles estão fazendo a última turnê deles, se eu não me engano, o Brasil foi o último show, uma coisa dessas assim. Eles aproveitaram para dar uma afinetada no Metallica durante o show, achei isso maravilhoso, achei ousado. E a gente teve o Metallica, que foi o show mais esperado da noite, não sei o quê. Eu só conheço uma música do Metallica, que é o Nothing Else Matters. <risos> então, assim, é, eu vi alguns vídeos no YouTube depois, vi um pedacinho do compacto passando na televisão. E assim, foi um show mega animado, prego pra cima, a plateia tava, tipo, mega feliz e coisa e tal. Mas eu, particularmente, não tenho bagagem pra falar desse dia e eu achei bem... bem... Ok, esse dia, eu não sei você. Então,
2: é, o Gojira eu não assisti, porque eu, eu não tava em casa, mas a partir do Royal Blood eu vi. E, cara, eu gostei bastante do Royal Blood, eu achei uma banda bem diferente. Só te fazendo uma correção, Sassi, o um dos caras, ele não, eles não tem guitarra na banda. Ele toca baixo, só que ele consegue fazer riff, os riffs da guitarra, ele consegue fazer no baixo. Então isso, tipo, distingue muito o som dos caras. É, é muito foda, é muito difícil fazer isso. E o cara consegue. É, é impressionante. E, 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 a, e a banda é boa, as músicas são legais, assim, sabe? Eu, eu gostei bastante, tô até ouvindo o CD bastante, assim. É uma banda que eu, conhe, que eu conheci através do Rock in Rio, eu nunca tinha ouvido. É, o Motley Crew, pra mim, foi uma morte horrível O show. <risos> Sério, foi muito, muito Aquela ruim. Aquela tia gorda no vocal, né? Muito ruim. Tipo, a gente tinha, sei lá, o. O Carinha do Lutador. Qual o nome do filho do cara? Quem? é Aquele ator que ganhou o Oscar pelo lutador?
1: Ah, eu sei quem é. Agora fugiu o nome. Ele fez Que até é o homem
2: horroroso. De... Que fez Homem
1: Mickey
2: de Isso, o Mickey Harky nos vocais, o Naruto, <risos> o Naruto na, na guitarra, no baixo, sei lá, e o V de Vingança num outro instrumento. Eram os três. O Pepe, era Pepeu Gomes, barra, slash, V de Vingança no, no, no outro instrumento. E aí eram os três. E aí do lado tinham as panquetes dançando, que eram as me... que Foi a melhor parte do show. É verdade, aquela, tinha as aquela Aquelas, aquelas mulheres fazendo coreografia, não sei o quê, fogo subindo. Enfim, eu achei muito over, muito. sei lá, muito nada a ver. Apesar de me diz... de, de falarem pra mim que, ah, esse daí é o estilo dos caras, desde sempre eles fazem isso, esse espetáculo. Mas eu achei uma bosta. Desculpa você que gosta, achei muito ruim. O cara não tinha. tava sem voz. Acho que ele comeu a voz dele, sei lá, o craque acabou com a voz dele, não sei.
1: Não não, sei. Pra, mim, o melhor, pra mim, o melhor show da, dessa segunda noite não tava no palco Mundo, tava no palco Sunset, que foi o show do Corn. Não, é, é isso que eu ia falar. Eu adorei o show do Corn, achei não, muito isso, bom. Isso que
2: eu ia falar. Pra mim, o, o, tiveram dois shows ótimos. O Corn que foi, assim, pica, foi sensacional o show do Corn. Não merecia estar no Sunset, poderia facilmente substituir o Gojira, o Royal Blood... Ou até mesmo o Mazalei cru do mundo. E o Metallica foi um puta show. Eu, eu adoro Metallica. Eu uhum. confesso que não sou um fã do Metallica, mas as músicas que eu uhum. gosto do Metallica, eu gosto muito, sabe? Não uhum. sou um vasto conhecedor da discografia nem nada. Mas, cara, é sensacional o que os caras conseguem fazer. Pô, você vê aqueles coroão, sabe? Tiozão felizão, tocando no palco, cantando. E teve uma parada muito legal no show do Metallica que foi o lance deles conseguirem trazer a galera do fã-clube pro palco, né? Que
1: pra Isso, quem não lembra, atrás, teve,
2: teve uma arquibancada de fãs. Inclusive, eu conheço duas pessoas que foram, na... que são de Porto Alegre, que são do fã-clube do Metallica em Porto Alegre, que foram sorteadas no fã-clube. E ele me explicou como é que é a situação. Teve um sorteio prévio e aí eles vieram pro Rio de Janeiro, pro Rock in Rio eles tinham que comprar o um ingresso do Rock in Rio com o dinheiro deles, mas chegando lá era só eles se apresentarem no palco e aí uma pessoa do, da produção do Metallica levaria eles para um campo, para uma sala e aí lá eles conheceram a banda, tiraram foto, os caras autografaram até três peças de roupa, cartaz, enfim o que eles quisessem, conversaram os caras tocaram só pra eles sabe? Foi uma parada exclusiva assim, uma foda e aí, depois, eles assistiram o show todo no palco, onde eles O que
1: é que ficou um pouco irritado, né, porque falto, deu problema algumas vezes no, no, isso, no som durante né, a apresentação, isso. né, ele ficou irritado. É, inclusive essa parada de dar
2: problema no som foi uma coisa recorrente nesse Rock in Rio, né, teve alguns shows que o som tava falhando e meio bizarro isso, mas disseram, inclusive esse meu, esse meu conhecido que tava lá, o comentário que era, é que mandaram eles pararem de pular no palco porque a falha no é. som poderia ser deles pulando e parece que tinha um fio embaixo, e conforme eles pulavam, o fio tremia e saía da caixa, sei lá, algo do tipo enfim,
1: não ah, sei. Que beleza.
2: não sei, mas o show do Metallica foi assim, foi um show muito foda as músicas dele são muito fodas e, sem dúvida, na minha opinião, ele e o Korn foram os melhores shows do, da segunda noite do Rock in Rio.
1: Então, no, no para encerrar essa, essa última, última primeira, a última semana, primeira semana dos do shows Rock in Rio, a gente teve o domingo, que foi o domingo dos tiozões, né? A gente teve no palco mundo os paraglides do sucesso, né? O Paralamas.
0: Tivemos uhum. sil
1: Elton John, a princesa do pop, e Rod Stewart, né? Também com seu maravilhoso chapéu de cowboy e eu confesso que, cara, que noitezinha safada essa. Assim, eu me amarrei no show do Paralamas, achei que o show do Paralamas foi muito maneiro, até porque gente tem muitos hits, então é, foi o tempo inteiro tocando música maneira, não sei o quê. O Sil já entrou tocando a música que eu conheço dele, que é Crazy. <risos> É, assim, o que, o que faltou das pessoas conhecerem o Seal, né, até porque acho que a, a faixa etária que estava ali já era um pouco mais, mais elevada, conhecia o Seal, né, da década de 80 e 90, mas ele não é um cara que tem, assim, muitos hits, ele tem alguns sucessos, mas não são muitos, e acho que o que faltou de hit, ele compensou com carisma, foi meio a SJ quando ela veio aqui no Rock in Rio em 2011. Isso, exatamente. <risos> Entendeu? Aí teve o show do Elton John, que eu achei, assim... Maravilhoso, é... o mesmo show que ele fez também em 2011, é o Tom John, cara, não tem pra onde correr, eu gostei bastante do show dele. O Rod Stewart, eu achei um show chato, essa é verdade, eu achei um show curto e achei um show chato, mas eu, t... eu tenho amigos que tipo adoraram o show, que acharam o show fantástico, não sei o que, nananã. Mas eu tenho, antes de passar a bola pro Darlan Que ressaltar os shows do Palco Sunset que foram mega movimentados Nesse dia, né? A gente teve Alice Caymmi, que eu quero muito que essa mulher morra Porque ela é horrível, ela é <risos> horrível Nossa. Ela é uma das piores Coisas que existem no mercado musical Atual no Brasil e no mundo Ela é muito ruim é, A gente teve o Magic, né? Cantando La Rude A galera ficou toda feliz dançando Tivemos o John Legend também, que é super famoso Mas pra mim, cara, quem matou a pau foi a Baby do Brasil. A baby
2: do... Gente, show bizarro, né?
1: Cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso.
2: Eu fiquei esperando o Namachares Isabelê <risos> subir no palco, sabe? Sarachil. Sarachil.
1: Eu não tô conseguindo me controlar.
0: E foi muito bom. Ela, ela evangelizando as pessoas durante o show. Galera, sou aqui nesse momento maravilhoso. E eu quero só deixar claro para vocês que onde eu coloco a planta dos meus pés e onde a minha voz abre, era pro, para glorificar aquele que, se não fosse Ele, nada disso aconteceria. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, Jesus. <risos>
2: E, ela, e ela, declara, ela, ela é dedicando o menino do Rio a Jesus.
1: Exato, foi maravilhoso. E ela cantando, o menino do Rio tem dragão tatuado no braço, né? Aí ela trocou na letra pra Jesus Christ tatuado no braço. Nossa. Aí quando ela tava cantando o dia de índio, ela também começou a falar em línguas, foi muito engraçado, gente, foi maravilhoso. Gente. Eu aplaudi de pé o show da baby.
2: Ou seja, né, rainha, né? Maravilhosa, todo tudo,
0: gente. Eu
2: ainda sonho, cara, um dia a gente ter Gretchen no Rock in Rio, sério. Eu acho que vai ser o dia mais feliz da minha vida.
1: <risos> Mas esse, 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 último, esse último dia da primeira semana, da alguma, alguma cara, ressalva, confesso, algum show que você confesso, curtiu?
2: Eu confesso que eu só assisti mesmo os shows do Sunset, porque à noite eu fiquei vendo o Emmy, então eu não acompanhei muito esse dia, porque eu não tinha nada que me interessasse. O show do Magic foi legal, mas eu só conhecia duas músicas, então o resto do show eu não aproveitei. Pra <risos> mim, o melhor show do Sunset foi o show do John Legend, apesar de eu quase querer cometer um araquiri de sono. Tão chato que tava, mas...
1: É meio Nisha músicas... Keys, ele, né,
2: cara? É, eram as músicas mais conhecidas, na minha opinião. E o show do... Da Baby do Brasil eu vi só algumas partes, mas as partes que eu vi foram maravilhosas e icônicas, como você já comentou. Mas os do palco-mundo, cara... Deixa eu só me... Pera aí, rapidinho. Foi. É, mas em relação ao palco-mundo, cara, eu não conheço quase nada do Seal. Rod Stewart, eu conheço algumas músicas, mas eu acho as músicas mais chatas do mundo. E... O Elton John é o Elton John, né? Então, por mais que ele faça o mesmo show há 30 anos... Não tem como você não gostar, né?
1: É tipo Roberto
2: Carlos ele, é, né? É, pois é, se o Roberto Carlos fosse bom. Ele é tipo <risos> Roberto Carlos, se o Roberto Carlos fosse bom, ele fosse foda. É,
1: é tipo isso. Então, sem dúvida, pra mim, o melhor show desse dia foi o Elton John. Ai, ai. E o que, que a gente vai tocar então, antes da gente passar pra segunda parte dos do, do shows do Rock Henry? O que, que a gente vai tocar?
2: Vamos tocar Elton John, a música do Lugar Chamado Not in Hill. She, Não, mas isso é Elvis Costello. Gente. Ah, é Elvis Costello, é verdade. É porque eu vi, é porque eu vi um cover. Não, eu, eu, eu juro que, eu, que tem sentido. É porque eu vi um cover do Elton John nessa música que é tão bonito. Ah, <risos>
1: mas tá, beleza. Então vamos tocar outra do Elton John. Deixa eu ver aqui, peraí. Qual? É, hum, aquela Candle in the Wind, vamos tocar Your Song, Tiny Dancer. Ah, eu, eu acho que Tiny Dancer, né? Eu amo Tiny, Tiny Dancer. Dancer. É. Então tá, Tiny Dancer, daqui a pouco a gente volta. de volta para continuar falando do, fazendo nosso balanço do Rock in Rio. E agora a gente teve aí a segunda semana que foi né, alguns dias atrás, que começou na quinta-feira com shows de CPM 22, a banda do Johnny Depp, né, Hollywood Vampires, Queens of Stone Age e System of Down, que era um show esperadíssimo pela galera. E eu confesso que eu achei o show fraco. Eu achei que o System tava muito sem energia. O Serge, ele não interagiu com o público em nenhum momento. E eu acho que quando você tá num, num festival onde você tem, sei lá, 80 mil pessoas ali pra curtir teu som, o mínimo que você pode fazer é interagir, e ele em nenhum momento interagiu com o público, ele chegou ali, ele cantou as músicas e foi embora eu achei o show do System muito sem energia, achei um show ruim né, é claro que tem todos os sucessos as músicas que fizeram parte da minha adolescência e coisa e tal mas eu fiquei muito decepcionado nesse ponto achei um show mega genérico sabe, eu não, não curti achei, achei Ruim, essa é a verdade. É, assim, o show do System, pra
2: mim, foi um show meio atípico deles, né? Porque, pra mim, cara, pelo menos o, o, eles, o que pega muito do System, que eu, que eu curto muito, é a energia e, e a força com que o, o Sérgio canta a música e, e a paixão que a banda tem em tocar. E que é contagiante. E eu realmente não senti isso. Eu não sei se eles estavam com algum problema. Se eles não queriam estar ali. Estavam ali cumprindo o um contrato. Eu não sei. Porque realmente. O outro show que eles vieram no, no rock. Eles vieram no rock em 2011. Foi 2011? É. O show de 2011 foi muito melhor do que isso. Exato. Muito melhor. Foi muito, melhor. muito melhor. Então, tava foda porque era o System. O System é bom sempre. As músicas são fodas. Não tem como você não curtir. Mas. Eu não. Eu achei que eu fosse gostar mais. Por incrível que pareça, a banda que eu mais curti foi a banda do Johnny Depp, o Hollywood Vampires. Eu curti as músicas. Eu não conhecia muitas músicas. Conhecia mais de duas no máximo. E eu gostei do show todo, assim, sabe? E além disso, eles ainda tiveram aquela atitude mega foda de doar os aparelhos auditivos. Putz, foi muito e, legal isso. Pô, e, e aí teve todo um, um background da passagem deles aqui pelo Brasil que foi muito irado, então acaba que eu já fui, eu já assisti o um show com mais simpatia, entendeu? E aí eu passei a admirar a banda como banda e eles como pessoa. Então, assim, esse dia pra mim foi um dia bom, foi um dia
1: bem bom, bem bom mesmo. Achei, achei muito legal, cara, muito legal mesmo. É, então, no dia 25 a gente teve aí mais um dia do Metal, com uma série de bandas que eu particularmente não conheço, tirando o Slipknot. Tivemos o Fate No More, que eu conheço, mas não, não ouço as músicas. Tivemos Mastodon e De La Tierra. A galera elogiou muito o show do Mastodon, falou que foi um show fantástico, não sei o quê. Eu vi o show do Slipknot, que é, também é uma banda que eu curtia muito na minha juventude. Eu via System, Corn é, Linkin Park Slipknot. Eu fui no show do Slipknot em 2000, sei lá 2004, dois, é, 2004. e, tipo... Eles continuam com a mesma energia. É mega bizarro, mas é muito legal, cara. Eu achei que eles é. fizeram um show muito bacana. Eu gostei muito do, do, do show do Slipknot. Knot.
2: Não, Slipknote é foda. É foda. Assim, não tem outra, outra palavra pra descrever o Slipknot. Eu fui no Rock in Rio de 2013. 2013, né? Que eles tiveram aqui. Foi 2013, é. foi? Que o, cara foi. Pulou lá, que o cara pulou lá do. É porque eu confundo o Rock in Rio de 2013 na minha cabeça. Porque eu fui os dois. <risos> Mas eu não lembro qual era é que o Juliff foi. Eu, sei que o, eu acho o, que foi 2013. Eu sei que o cara pulou do meio do. do parada lá embaixo. Em ele pulou lá de cima, tinha, tinha um.. Tipo um. uma plataforma, tipo do Salting do Luciano Huck pra pular. Maravilhoso. Ele subiu e pulou lá de cima, igual um louco. E foi um show foda. Os caras, eles sabem fazer um espetáculo. Toda aquele, aquela coisa teatral deles, daquelas de máscaras e. Do som pesado, assim, é, é bem foda, e o show foi sensacional. Foi nesse dia que foi o Fate No Mor? Foi, o mesmo então, dia. Foi, então, também foi um show foda, foi bem bom. E o Nightwish, foi nesse dia também? Nightwish foi no, no Sunset, palco
1: Sunset, exatamente. Que foi,
2: que foi um show que eu não gostei, assim, achei. Eu conheço poucas músicas do Nightwish também. Na minha fase... Eu gostava
1: do, do Nightwish quando era com a Tarry, a Tarry era vocalista.
2: É, na minha fase emo gótico, né? Fajado com as trevas e a solidão, <risos> eu, eu até ouvia algumas músicas do Nightwish, mas disseram... Depois eu vou me lendo uma, umas notícias, disseram que a vocalista do Nightwish é tão escrota e cebosa, deu um, um, deu um show de antipatia no, no, no backstage, sabe? E aí, o show que pra mim já não tinha sido grande coisa ficou pior, porque eu odeio o cantor que se acha melhor do que os outros. Então, pra mim, esse dia vale pelo Slipknot, óbvio, que se pudesse ser, sei lá, 10 horas só do Slipknot eu iria assistir, que é foda. E o Fate
1: No More, que fez um show muito bom também. E aí acabou o Rock em Rio, né? Porque aí depois começou o Pop em Rio, né? No dia 26. É,
2: esfregação em Rio, Maconha em Rio também. <risos> D'Organ
1: é... Dorga Rio Meu Deus do céu E no dia 26 a gente teve Lulu Santos Tivemos Shepard, que eu nunca ouvi falar na minha vida Nessa galera é, Tivemos Sam Smith e Riennes, né? No palco Mundo Tivemos um show muito legal Que foi o da Angelique Kidjo No palco Sunset Que eu achei esse show muito, muito, muito legal cara. Eu achei que ela tem uma energia maravilhosa Essa moça, eu não tinha visto ela ainda Achei ela muito boa e, gente, tive vontade de morrer com o show de Supla e seu irmão no Palco só Gente, eu, não, eu queria entender de quem
2: foi a ideia de dar uma hora de show pra essa pessoa, gente. Brothers é... of Brazil, serão que alguém queria ver isso.
0: Nossa.
1: <risos> ah, muito bom, né, cara? Muito bom. Mas, assim, eu gostei que o, o show do Lulu Santos... Cara... Por mais que eu não goste do Lulu Santos Pessoa, acho que ele é o Clodovil atualmente, ele é um pé no saco no The Voice. O cara é um. O um cara que é um hitmaker. Não tem pra onde correr. Né? Tudo que ele canta foi Mas sucesso e é, é não sei o que. Então, é acho que o cara é muito bom. E ele começou o show falando Boa Noite, Curicica.
0: E a gente vive junto e a gente se dá bem. Não deseja
1: Eu achei
2: isso fantástico. Jogou, jogou a verdade na, na, na cara,
1: né? Que jogou, do desculpa rock... aí todos os moradores do, ah, do, do gente, da que acho que
2: estão na barra. Gente, desculpa <risos> dizer pra vocês dessa choca de realidade, mas viu 2 <risos> É, em Curicica, tá?
1: Ai, foi maravilhoso. Ah, depois, teve, depois teve essa banda Shepard, que eu não sei se Darlan já ouviu. Nunca vi, nunca vi mesmo na minha vida. É, e... Eu até gostei dessa banda, pode saber. Eu... Mas você conhecia ele já?
2: Nunca, nunca ouvi na minha vida, mas assim, eu tava, eu tava vendo o show, esperando o Sam Smith, né? Acho que tá dando tiro aqui. Eita! E beleza, gosta assim, tá vendo, gente? Prazer Rio de Janeiro. É, agora tá passando um carro tocando funk às duas e meia da manhã, sei lá que horas são. Gosta sim. <risos> é, então, eu tava esperando pra assistir o show do Sam Smith. E aí, cara, começou a cantar essas pessoas Que eu nunca vi na minha vida E eles são uma, uma mistura de, sei lá, Kate Perry Do cabelo azul Ela tinha uma mulher com cabelo azul colorido Sei lá Com uma parada meio folk, meio, sei lá Estranha E, e a sonoridade era até legal, sabe Eu até gostei, assim Eu ouvi umas três músicas deles achei legalzinho não, não me ofendeu, não é, seu é o principal,
1: né? Não ofendeu, ah. amiguinho Mas é É... O show do Sam Smith foi um show que, que meio que causou também uma, uma divisão, né? Muitos gostaram e muitos não, não acharam tão interessante. E eu achei que foi um show muito, muito parado, né? Um show muito tranquilo. Me lembrou muito, assim como eu falei do, do, do show da Lixa Kiss quando a gente estava falando do John Legend. É um show que me remeteu ao show da Lixa Kiss, que também foi um, um show mega parado. É, que na época só Girl on Fire que, né, fez o pessoal se mexer. Mas fora isso, foi muito tranquilo. Ele já começou com a música da, da novela, né? Que é o. Lá no não sei o que. É, only, only One, one né?
2: É, one. e
1: terminou com, com o grande hit dele, né? O Stay With Me. Que eu achei que fosse ser mais emocionante. Eu achei, achei apenas ok. E fez uma série de covers e coisa e tal. Sim, eu achei um show ok, sabe? Um show satisfatório. Mas acreditava que poderia ter um pouquinho mais de potencial, Darlan. Não sei. Ou, se, ou você acha que ele ficaria melhor no palco Sunset? Eu acho que ele não tinha nem que estar tá ali, linda. Eu acho
2: que ele não tinha nem que estar tá nesse festival. Eu... Foi um saco. Sério, a, a, eu tava quase me matando. A Flávia tava se matando de depressão. Cara, a, a, a diferença do show do Sam Smith pro show da Alice aqui foi só uma. O show do Sam Smith parecia que todas as músicas que ele tava cantando eram a mesma música. Você não conseguia diferenciar que música era qual... Era todo mundo, todas as músicas no mesmo tom, aquele, aquele tom de dor, de sofrimento, de tipo, ah, fossa, sabe? Cara, imagina uma hora e meia disso. É, é triste, é triste. E aí as pessoas querendo dançar, ralar o cu no chão. Com a Rihanna e esse cara cantando, ah, porque você me largou, ah, não sou o único amigo, melhore, vai pra terapia, ninguém quer saber disso, sabe? Aí só ficou um pouquinho melhor quando ele começou a cantar os covers, né? Que aí ficou mais animado, porque eram as músicas mais conhecidas e tal. Aí ele cantou Let, né, do Disclosure, que com ele, deu uma melhoradinha. Mas até Let, que é uma música animada, né? Ele conseguiu fazer essa coxa que lenta. É, ou gente... seja, queria sei lá faltou só eu comprar o Cidademi Lovato pra me cortar junto para, deixa com, de ser ruim com, com <risos> o que eu tava ouvindo dele porque era muito ruim, nossa não dá, cara, não dá ai, ele é um bom ai. cantor, e... ele é animado ele, ele parece gente boa, a prova disso é que no show da Rihanna ele tava entregue e possuído com a Heineken na mão eu tava bebendo, possuído
1: pelo espírito ragatanga, né
2: bebendo todas e tal parece uma pessoa legal, só que ele não é cantor pra festival, ele não é cantor pra Rock in Rio Rock in Rio tem que, ser, tem, tem que ter cantores que interajam com o público Que, sabe, que chamem o público, que tenha carisma E ele, infelizmente, não tem nada disso Ele é um cantor foda, um, um compositor foda Com músicas boas, mas pra concerto, pra ganhar Grammy Não pra povo Versão
1: masculina da Adele, ele, né? É ele... E outra coisa
2: No dia, no dia da Rihanna Sendo, sendo honesto e, e zero preconceito Mas no dia da Rihanna Só tinha viado no Rock in Rio Só tinha gay Aí ah, o cara, mas o Sam Smith
1: não faz sucesso, então. Não,
2: calma. Te, querendo ralar a bunda no chão. Querendo ralar o cu no chão. <risos> querendo ser diva. E aí o Sam Smith me vem com música. Me vem com música de... De caralho, sabe? Contemplação da, da existência do mundo. Desculpa, eu não vou conseguir. Aí, mas é verdade, cara. Sábado à noite. Você tá querendo o que Sábado à Noite no Rádio Caralho, mas é verdade, cara. A, a galera tava querendo se jogar, fazer coru, coru na, na, na plateia, e o cara cantando sobre chifre que ele levou, ninguém liga,
1: porra. Ah, não dá,
0: cara. Meu Deus do céu.
1: E aí, a gente teve o um pocket show da Rihanna pra fechar. O Perú de Dog em Rio, né, cara? O show show mais rápido do universo. Ela cantou 27 músicas em 1 hora e 10 de show. Eu Foi acho que, eu acho
2: bizarro, que a Diana entrou pro Guinness. Eu vou até <risos> pesquisar. Cara, ela conseguiu cantar 27 músicas em 1 hora e 10. Sem bis, sem nada. Ela cantou 27 músicas em 1 hora e 10. Ela entrou vestida de, sei lá... Sacola Walt plástica, Walter né? White... Dirty Bad, e aí Possuída mandou um hit, porque ela tem muitos hits, óbvio, ela, a Rihanna é a cantora mais tem música vendida aí, digital, e digital, e ela tem música, muita música boa, a verdade é essa, todo mundo conhece as músicas da Rihanna, por mais que você não goste, e aí ela emplacou uma atrás da outra, sem parar, é, previews de um minuto de cada música, menores, é men ouvir no Tidal, né? não, menores do que as previews do iTunes, e aí, porque o iTunes tem um minuto e meio. As músicas que ela cantou tinham um minuto. E aí ela cantou, tipo, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E foi isso. E aí deu uma hora e dez, ela cantou Be Better Have My Money
1: e foi embora. E um abraço foi, pra vocês.
2: Foi fumar a erva dela, foi... foi, foi né?
1: ela, ela ficou maravilhada quando ela viu as notinhas de dólar com a cara dela, né, cara, no final. Não, essa
2: parte, sim eu, eu preciso dar uns parabéns ao público do Rock in Rio, que Nesse dia, tava muito animado, tava cantando todas as músicas dela. Ela falou, tipo, oh my God, vocês estão cantando todas todas as minhas merdas, vocês são foda. Melhor show que eu fiz, vocês conhecem tudo que eu canto. Ela tava, ela tava curtindo, só que ela tava ali pra cumprir o contrato, ganhar o dinheiro e fumar a reva dela. Né? Exato. Ela tava ali para isso. Então ela entrou, cantou, fez o papel dela, cumpriu o mínimo de show, que deve ser uma hora e dez, imagino. E aí, ela acabou. O show foi embora. Tinha umas boi... uma, uma O palco dela tava tão pobre que tinha uma luz de revelar a fotografia. Parecia que eles estavam revelando. Uma espuma! Ah, parecia que eles estavam revelando foto no palco, uma luz vermelha que ninguém conseguia ver nada. Uma espuma saindo do nada. Do nada, uma espuma saindo. Aí, aí às vezes entrava uma bailarina pra fazer uma coreografia, né, uma musiquinha mais animada. Música da Macumba, né? É, pois é. Where Have You Been, We Better Have My Money, eu acho que só teve curioso e, é. e é isso, entendeu? E, sendo que a Rihanna, ela tem, ela canta bem, assim, ela melhorou muito vocalmente também, ela canta Mas bem. ela
1: tava usando um playback gostoso ali ah, de, óbvio. de baixo, né? Ah, todas elas usam né? essa basezinha. Ela tava tá usando né? uma base agressiva.
2: Mas ela tava lá cantando tal, cantou, e ela meio que deu uma segurada no show de uma hora e dez, porque ela... Se garante mal bem vocalmente. O Sim. que já não aconteceu no dia seguinte com o Kit Perry. Que, ai, fez, ai. que fez um puto espetáculo visual, um show mega produzido, com várias trocas de roupa, vários telões, vários não sei o quê. Só que vocalmente, né, tava bem, bem ruim, né?
1: Então, vamos pular, vamos pular pro último dia do festival, então, pro dia 27? e Uhum que a gente abriu com, com Cidade Negra. Depois tivemos Aluna Jorge, Ru, <risos> tivemos a Ra e Kate Perry, né, lá fazendo showzinhos no palco Mundo. Tivemos Al Jarrô sendo aomilhado no palco Sunset, porque tipo ninguém se importa com ja Al Jarrô. Se você não viveu nos anos 80, <risos> você não se importa com ele. Al nem um pouco. É. E eu vou começar pela Cidade Negra, cara, que foi um show que eu vi e foi, assim como o Paralamas, eles também tocaram hit atrás de hit. Então, eu fiquei impressionado que eu conheci todas as músicas que o Negra tocou no show. Eu fiquei impressionado olha,
0: com isso.
2: Olha, <risos> e, então, esse dia foi o dia que eu fui no Rock in Rio, né? E aí, eu sou uma pessoa tão sortuda que eu ganhei o meu ingresso no Guanabara. Maravilhoso. Porque eu, porque eu não tinha comprado, né? Eu falei assim, ah, não vou nessa porra. O ingresso que eu tinha comprado eu vendi. E aí, eu fui fazer compras no Guanabara com a minha mãe e a gente ganhou o ingresso. Aí eu falei, ah, agora eu vou ter que ir, né? Ganhei, não vou vender o ingresso que eu ganhei no Guanabara. Aí fui. Cara, chegou lá, eu consegui. Eu, aí eu falei assim, o que, que eu vou fazer aqui? Eu não quero ver nada. Vou nos brinquedos. Aí eu vou contar a minha experiência do dia todo, se você me permite. Okay. Aí fui, aí vou nos brinquedos. Aí cheguei lá nos brinquedos, é, é, lá esse ano tinha uma parada muito legal, que era um, você tinha que baixar um aplicativo no celular, e aí com esse aplicativo, chamado Doom, uma parada assim, Doom, você tinha uns totens em cada brinquedo, onde você tinha que aproximar o seu celular com esse aplicativo, e aí você conseguia agendar os horários nos brinquedos. Então não precisava ficar na fila, você agendava o seu horário, só ia lá na hora do seu brinquedo, entrava e brincava. Então isso foi bem legal. Aí eu consegui, consegui agendar, fui na Roda Gigante... E fui naquele twister, aquele que roda, né? Que você quase vomita. Uhum. É, eu não consegui ir na tirolesa porque já tava muito cheio. E não consegui ir na montanha-russa porque nem tentei. Que tava lá do outro lado, perto do palco... Do, perto do palco Sunset, ia dar uma volta e eu tava com preguiça. Aí consegui ir nesses dois. E foi, sim, bem legal. Cara, os show, shows em si. Na minha opinião, a Rock Street tava muito legal nesse dia. Tinha um lugar lá... Que, a, a homenagem do Rock Hill desse ano era o Rio de Janeiro, né? Então tinha uma área que era a Lapa, tinha os arcos da Lapa, o bondinho, tipo, era a Lapa, eles fizeram a Rock Street no formato da Lapa, então tava bem legal, e aí tinham os estandes os onde você tinha atrações, tipo o stand da Pepsi, que era uma lata de refrigerante gigante, onde tinha um karaokê, e aí as pessoas que estavam no festival se inscreviam e iam lá pra cima cantar, Durante o dia todo, entendeu? Legal. Então tipo, Era muito maneiro. É, tipo assim, eu, durante o show Cidade Negra, fiquei no karaokê, porque tava muito melhor. Então, <risos> então tipo, a galera cantando várias músicas iradas e a gente cantando junto, sabe? Zona pra caramba, batendo palma. E você cantava com uma bandinha. Tinha a bandinha da Pepsi. Aí você escolhia a música e eles cantavam contigo. Tipo, karaokê mesmo, sabe? Então foi irad... Isso foi iradésimo, foi muito legal. É, o stand da, da... Heineken, também tava tendo música eletrônica, tipo, durante todo o dia, então foi bem legal. O estante da Prefeitura do Rio também tava, parabéns, começou a tocar funk, que foi o que me salvou também, porque quando começou a chover, foi para onde eu fui, pro funk, que era coberto. E aí fiquei lá roçando a bunda no chão, no funk, dançando tudo. <risos> <risos> dançando pra caralho no funk, durante uma hora. E, e é isso, cara. Cara, show do Cidade Negra... Pra quem tava na, vendo na televisão, pode ter sido bom, mas pra quem tava lá nem foi. Porque <risos> que tava, absurdo. Porque tava mega deslocado no, no line-up, desculpa. Ah, sim, fato. Aí, Normal. Que, Acho que esse que... dia foi o pior line-up. Inclusive, eu queria dar parabéns pra quem fez esse line-up, né? Tipo, Cidade Negra, Aluna Jorge, que eu não conhecia essa pessoa, continuo não conhecendo, é... a ha e Katy Perry. Aí eu descobri que antes era uma cantora chamada Robin. Que, Era, teve, um, que, 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 que ela, teve um problema ela de fazer... saúde. E aí não foi. É, é foi como um, que um caô, né? Mas porque é porque a... essa Robin, ela abria o show da Kate Perry. Da Kate Perry, exatamente. Então aí ela ia... foi pro Rock in Rio porque ela abria o show, né? E ela Isso. ia antes da Kate Perry e o Arraia ia ser a segunda, a segunda atração. Só que como a Robin saiu, entrou essa luna Jorge e aí o Arraia foi pra terceira atração. E, é, foi. e pra somar, ainda choveu pra caramba. Então. O que já tava ruim piorou Porque aí o som lá Tava difícil de ouvir, tava ventando muito E aí tava todo mundo irritado Eu, tava, eu fiquei todo ensopado Enfim, foi um, horror, foi um horror Foi um horror foi e... horror é, O show do
1: Arras foi uma bosta Nossa, foi o pior foi show Que eu já bosta. vi da minha vida Que show horrível Que vontade de morrer, cara Mas que por vontade que foi uma de de bosta? De
2: porque tava chovendo muito o palco tava todo molhado, o cara tava com medo de tocar, com medo de tomar choque.
1: Ai, meu Deus.
2: E, e foi uma bosta, eles estavam cantando de má vontade, eles estavam, sei lá, não sei. Foi muito ruim. E o show da Kate Perry foi uma graça. Muito porque legal! Ela, porque ela é uma graça, ela é uma fofa, super simpática. Linda, linda, linda. Eu fiquei to próximo ao palco, a vi pessoalmente. Ela é linda, 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 muito linda. É simpática e o que
1: ela não e... tem de voz ela conquista ela, ela ela ela, com, ela com carisma, com carisma ela é né cara ela
2: é carismática ela é uma cantora ela é uma uma personalidade eu não fala que a cantora porque ela não canta mas tipo <risos> ela é uma personalidade assim bem legal eu honestamente assim eu gostei bastante do show porque me entreteus me entreteve entreteu, entreteve entreteve não sei falar português me entreteve, entreteve. é me entreteve tipo o, o visual era legal, os intervalos eram legais. As músicas dela são legais de você ouvir. É, e ela tá. também só
1: tocou músicas que são conhecidas, é, né?
2: É, teve umas três ali que eu não conhecia, mas beleza, devem ser do CD dela que eu nunca ouvi, então por isso que eu não conhecia. <risos> eu só conheço os singles, né? Tipo, dela. Ah, tá. Entendi. Agora, as músicas que não são singles eu não conhecia. Então eu não... Mas assim, todo mundo tava cantando, não devem ser músicas boas do CD.
1: Assim, você é. tava lá, você tava na massa, você uhum. estava na muvuca, na galera. Isso. É, é assim, aqui em casa, às vezes, fica um pouco complicado a gente saber tudo que tá acontecendo, não sei o quê. É, a galera tava real, tava cantando com ela, a galera
0: tava com vontade tava, do show.
2: Tava. Assim, ó, eu fiquei bem impressionado porque a galera tava possuída. Tava, tipo, todo mundo cantando, todas as músicas. Teve uma música que ela pediu pra galera ligar a luz, ligar o celular, ela Foi unconditional. o
1: Unconditionally. Cara, é.
2: todo mundo... Você olhava pra trás, assim, você via o Rock in Rio, tipo, todo mundo com o celular levantado. Eu não levantei o meu com medo de ser assaltado, óbvio, porque foi muito caro <risos> meu celular <risos> pra eu ficar Meio levantado. Rio, né, amores? É, pelo amor de Deus, né? Não vou ser trouxa de levantar o celular no Rock in Rio. Mas a galera levantando o celular, cantando junto, sabe? Quando ela fazia pergunta, assim... Aquela parte que ela chamou no palco, e aí, e aí ela, ela vem ensinando português pra ela, aí todo mundo repetia, ria, sabe, foi, assim, foi bem dinâmico o
1: show. Ela só, ela só aprendeu duas coisas na
2: turnê no Brasil,
1: né, que é linda e morta, né? É, linda morta, que, era, que foi na parte
2: do Vogue, né, que é. ela vem desfilando e fala, morta, linda.
1: Mas só o que ela aprendeu aqui no Brasil... E aí, eu tinha visto os vídeos, eu tinha visto o vídeo dela no show em São Paulo, até as perguntas que ela faz é as mesmas perguntas, né? Ah, como é que se fala pizza aqui? Ah, como é que se fala selfie aqui? Não sei o quê. Não, não, não. então achei isso meio script, Perfeito. né? Mas, mas o bom foi que Raya foi uma personalidade maravilhosa que surgiu, que essa mulher devia ser uma sapatã inacreditável, que essa mulher beijou a mão de Kit Pell, queria coxar Kit Pell e dar beijo na boca, uma loucura, né? Gente, mas eu não culpo
2: Raia não, porque se sou eu ali também, e eu ia fazer a mesma coisa.
1: Você porque... é justificável, né? Cara,
2: porque, porque cara, é impressionante como essa mulher é bonita, sério, eu fiquei muito impressionado, porque ela parece uma boneca, ela parece uma princesa, é impressionante. Ela é muito bonita. sabe você não tá entendendo quão, quão bonita ela é? Não, tô é, sim. Olha é que eu ela, vi em casa ela, na HD.
1: Não, tipo, <risos> mas,
2: pessoalmente, ela tem um porte, assim, de, de gente como a gente, sabe? De, tipo, ela é muito bonita, muito elegante, mas ela parece ser, tipo, gente boa. Então, você acaba que você se sente à vontade com ela.
1: o mais fosse... legal foi que na, que na segunda-feira ela tava passeando aqui pelo Rio de Janeiro e a galera não, não tava reconhecendo ela. Ah, é? Não fiquei sabendo disso. É. Ela tava no Jardim Botânico, ela foi passear, fazer compras ali no entorno do Jardim Botânico. Tipo, a galera não reconheceu a Kate Perry. As
2: pessoas são cegas, né?
1: <risos> Se eu vejo, Kate já paro na hora, pelo amor de Deus, tira selfie comigo. Meu nome é raia Entendeu?
2: <risos> vou falar, vou falar. Kate, rainha, Taylor Swift nadinha.
1: Aí nadinha. Vai chegar
2: mais um boleto. É, ai, droga, boleto, esqueci. Aí, aí ela vai tirar todas as selfies do mundo. <risos> Isso, mas honestamente, não tem nem como comparar assim, Katy Perry e Thalita Mileral Eu, cara, sou time Katy Perry desde criancinha, porque o que ela não tem de talento vocal, ela tem de carisma e simpatia com o público acessibilidade, é uma pessoa que você sente que ela, tá satisfe... ela é humilde, sabe? Ela tá satisfeita em ver as pessoas cantando a música dela, as pessoas compartilhando as coisas dela. Não sei se você chegou a ver uma... uma imagem que estavam compartilhando pelo WhatsApp dela, de um show dela, que ela chamou uma pessoa no palco, né como ela sempre chama, e aí a menina tava conversando com um ex no celular. Porque hum. assim, ela pediu, ela sempre pega o celular da pessoa pra tirar selfie, né? Isso. E aí, quando ela pegou o celular da pessoa, da menina, veio uma mensagem no WhatsApp. Da menina, aí ela perguntou quem é Aí a menina falou assim, é o meu ex-namorado Aí ela, você tá conversando com seu ex-namorado? Não faz isso, eu vou mandar uma mensagem pra ele Aí ela falou assim Aí Quando ela abriu a mensagem A menina tá falando assim, eu tô no show da Katy Perry Aí o cara falou assim Eu ouvi dizer que ela é horrorosa ao vivo Tipo, que ela, she sucks live Aí ela leu, né, vamos ver o que ele, que ele tá falando de mim Aí ela leu Aí ela falou assim, eu vou responder a ele. Aí respondeu, assim, você é um merda, não sei o que lá, vai se fuder. Lá, lá, lá. Maravilhosa! E aí tirou a selfie e mandou pro, pro cara do celular da menina, a selfie dela com a menina. E aí a menina deu um print na tela e postou no Facebook. Maravilhosa! Tela, provando que a gente Perry mandou mensagem no celular dela.
1: Dona e, cara, do Brasil, gente!
2: E é muito engraçado, cara, porque ela é muito simpática. É o tipo de coisa que ela faria mesmo.
1: Lembrando. do Brasil, gente. E assim como você falou, que a Rihanna falou, ah, vocês sabem todas as minhas músicas. A Kate Perry também falou essa coisa do, do, dos brasileiros, que falou que os brasileiros cantam com paixão todas as músicas, que ela estava impressionada, que ela queria que todo mundo, can... todo mundo cantasse as músicas como os brasileiros cantam. Ela também ficou impressionada. É, porque sim. carinho. É porque assim,
2: Please Come to Brazil é um meme já, né? Mundial mundial. <risos> E aí o Brasil tem mesmo essa fama de, de serem os melhores fãs, os mais animados. E aí você junta público gay, que já é ótimo por esse tipo de coisa, que é muito caloroso com essas artistas internacionais, e gays brasileiros. Então, porra, o melhor público do mundo. Pra Sim. qualquer artista. Eu, eu acho que eu acho que o brasileiro
1: é muito passional, muito, né? Com essa, muito, com essa galera.
2: Muito, muito, muito. E aí lá, quando acabou o show, quando, quando tem o, teve o Firework, né? Uhum. Eu, que eu tive o prazer de assistir Firework live, meus ouvidos
1: sangraram um pouco. <risos> É... Ah, para, Darlan. Eu, eu acho que no começo ela entrou totalmente sem fôlego. Ela tava muito sem fôlego. Parecia que ela tinha, ela tinha corrido uma maratona. Ela, tá, ela tava
2: sem fôlego o show todo nessas. Né? Não, mas na hora
1: do acústico deu a melhorada. Na hora do acústico deu uma
2: melhoradinha. É porque eu reparei que ela mudou o tom de algumas músicas pra poder alcançar o tom. Hoje eu vou assistindo no Multishow, que reprisou, que eu não pude ver no dia porque eu tava lá. Desculpa. <risos> Maravilhoso. Mas aí hoje, aí hoje eu vendo no Multishow eu vi que. O show todo ela não tinha fôlego, né? Ela, é, coitada, tava sem voz. Mas acho
1: que no começo foi, foi a pior parte, o começo, assim. Mas lá ela falou pra gente que ela tava gripada. Ela falou ah. assim, ah, eu peguei
2: chuva. Ela falou, tipo, na parte do show. Ah, em São peguei, Paulo, né? Eu peguei chuva em São Paulo, então minha voz tá falhando, não sei o quê. Mas eu tô aqui porque eu amo vocês. Tem uma hora que ela falou isso.
1: Foi o pessoal aí, que aí... assistiu o show em São Paulo. Falou que tinha a parte coberta, mas que ela fez questão...
2: De ir pra de, chuva.
1: De pra chuva e falou pros fãs que, tipo, se vocês podem estar aí pegando chuva, eu também posso pegar chuva. É, legal, acho maneiro isso. E aí,
2: e, aí ela, e aí ela teve esse problema da voz e tal, mas assim, ela acabou o show, ela saiu, né? Tipo, foi embora, foi, saiu do palco, mas você via que as pessoas estavam satisfeitas, sabe? Tipo, ah, beleza, são duas e meia da manhã, duas e quinze da manhã. Eu vou trabalhar amanhã, segunda-feira. Mas beleza, o show foi foda porque a artista que eu fui ver me deu atenção. Diferente da Rihanna, que fez um é. show tecnicamente bom, com músicas boas, com um mas vocal... Mas sem alma. Talvez até melhor do que o da Katy Perry, mas sem alma. Ela foi lá, com uma pau dela e foi embora. Exato. Ela não deu atenção pros fãs, ela não parou, não conversou, não fez nada. Então, assim, eu acho que vale muito mais a pena você ver um show de uma cantora limitada que interage com o público e dá o que o público quer, um espetáculo, como a Katy Perry fez, do que uma cantora que, às vezes, tecnicamente, é muito melhor do que ela, do que a Katy Perry, que vai lá e faz o que ela tem que fazer e vai embora, porque não é isso que o povo quer, o povo tem a ideal... ainda mais do brasileiro, né, idealiza a imagem do, do ídolo artista, como né? se fosse algo bah. e aí você paga 350 reais no ingresso do Rock em Rio pra ver se cara... e o cara nem olha na tua cara o cara não porque... me
1: dá atenção, né o
2: cara faz uma hora e dez de show e vai embora, sabe eu achei muita falta de respeito da Rihanna fazer isso eu por mais acho... que eu gosto mais que eu tenha gostado do show, das músicas e do mais, eu goste dela eu achei que foi um pouco de sacanagem com o público, um pouco de, sabe? Tipo, a foda-se. Agradeçam o favor que eu tô fazendo de cantar nessa merda. Foi tipo isso que ela fez,
0: entendeu?
1: Mas antes da gente encerrar, eu quero que você conte, porque você me mandou, no, você me mandou no iMessage que na hora de Dark Horse você fez dancinha e foi maravilhoso.
2: E é verdade. Não, Dark Horse, Dark Horse é a música do pop, né? Não tinha como não <risos> fazer dancinha, porque. Cara, a Dark Ross ela tem uma batida contagiante, né? Então, eu tava cantando muito, porque era uma das músicas que eu conhecia dela, então... Quando eu tô num show, eu já tô aqui mesmo, vambora participar, foda-se, eu não tenho isso, não. De ficar, tipo, com vergonha, com medinho, ah, eu danço, canto, abraço as pessoas que eu não conheço. Faço, <risos> Maravilhoso! Faço, faço corda do caranguejo, é nóis, vambora, gente, já tô aqui mesmo, vambora. E aí, no Dark Horse, foi bem legal, porque como eu tava mais na frente, a galera tava fazendo, tipo, é, coreografia com o um braço, né? Então, tipo, uh -huh. cara, eu, tava, eu tava lá amarradão, dançando pra caramba, fazendo dancinha e tal, cantando a música toda. Mas a melhor música pra mim que, que, que a galera cantou mais e pulou mais foi aquela música dela, California Girls. California foi, Girls. Tipo, muito legal, muito legal mesmo. E aquela música... É, Walking Walk in The Air, que é uma música. Ah, que foi que o tem... último,
1: último setzinho que ela fez. Que, né? que
2: tem influência da década de 80, assim, aquelas músicas mais eletrônicas, 90. Sim, sim. Eu... Nossa, eu... muito legal, muito legal. Foi uma das melhores partes do show, na minha opinião. Aí também tiveram os clássicos, né? Teve Tipo I Kiss the Girl, teve Hot and Cold, mas ela mudou... Hot and Cold, eu não
1: gostei da versão, ela achei muito. Versão.
2: Versão, achei que foi muito lenta, não gostei tanto. Teve aquela música dela que eu também gosto bastante. É, This is how we do, que foi bem legal Ah, que sim aí, que aí eu, eu, cara, Sabe onde eu tava? Não tinha um champanhe Enorme uh -huh. Eu tava embaixo desse champanhe, lá na frente <risos> Maravilhoso Tava exatamente embaixo do champanhe Eu até tentei tirar foto, mas o meu celular A bateria tava pouca, eu achei melhor não arriscar Mas tipo, tava muito lá Tava muito legal lá na frente Aí a gente fez coreografia e tal, dançou E a é uma música contagiante também, né eu que a Kate Perry se dá melhor nessas músicas mais alegres, porque como a voz dela não é muito potente, dá pra dançar, você não presta atenção, né, no que ela tá cantando. Ah, sim, dizer, sim. E, e eu, fiz, eu fiz
1: até o Esquenta, né, eu fiz o Esquenta no, no, no domingo, eu assisti o filme da Kate Perry de tarde, né, o para of Me. Part of Me é uma música que eu gosto dela também pra caramba. Ah, mas eu <risos> acho meio chata. no comecinho. Eu acho ela meio chato, eu não comecinho. gosto tanto. Ah. Eu achei... Eu achei ousado
2: ela cantar Dark Horse tão cedo. Achei que ela fosse é... cantar mais profissional.
1: Foi na primeira transição que ela cantou Dark Isso. Horse,
2: né? Que é quando ela vem de egípcia, né?
1: Tipo... Maravilhosa no, no cavalo me de mentira e tudo.
2: É, mas sa sabia que aquele cavalo tem gente dentro, né?
1: Ah, sim, né? É. É... <risos> assim, o, o, o bom, falando agora rapidinho da Rihanna, pra gente encerrar aqui. É, bom, da Rihanna é que a gente já viu que ela pode fazer show no Super Bowl, né? Porque consegue compactar as músicas tudo, né? Ah, com
2: certeza.
1: Ela consegue fazer, <risos> ela consegue fazer
2: milagre, cantar a carreira toda em 10 minutos.
1: <risos> Mas, Darlan... Então, Rock in Rio cerrado. estamos animados para 2017, que ano que vem tem Lisboa, né, então não é a nossa, a nossa praia, a gente vai só assistir pelos streaming da vida, mas tá animado para 2017?
2: Cara, então, é, eu tô animado, assim, eu sempre tô animado para Rock in Rio, mas assim, eu espero que as atrações que eles consigam sejam um pouco melhores,
1: porque... Quem você gostaria que viesse no Rock in Rio, assim, em 2017, que você, tipo, fala desse, assim, esse eu tenho que ir?
2: Cara, assim, eu, o que eu gostaria acho que é um pouco impossível que seria o YouTube e o Linkin Park. O Linkin Park eu acho que até é possível. Cadá? Mas, mas o YouTube eu acho impossível. Mas, cara, se o Rock in Rio conseguisse um Linkin Park, um Kiss, um, sei lá. É... Ah, eu acho que, que um dia o Metallica de novo. Metallica é foda. Metallica vai vir todo ano. Eles já, eles já falaram lá. Até 2017, não sei o quê, beijo. Eles vão voltar com o. Certeza. Metallica
1: veio em 2011,
2: 2013. É, eles, eles já estão cantando, sei lá, cinco edições seguidas do Rock in Rio. <risos> eles gostam do Rock in Rio, de, de cantar no Rock in Rio. Eu acho que o Link Park, o Tho, o Kiss, o. O. Ah, esqueci o nome. O Iron Maiden. Teriam, ah, bandas de... vir, né? teriam bandas que eu gostaria muito de assistir no, no Rock and Rio, porque eu acho que são bandas que têm uma história na música que tem público que não tem tanto show aqui no Brasil para você assistir agora em... falando em cantor pop eu oh, acho que eu um... só
1: acho que em 2017 é que tinha o dia pop com Rienes Kátia, é... Neide e a Guerreira? Só acho que tem que ser o Dia. Eu,
2: eu acho que a Cristina Aguilheira seria uma, uma cantora que eu, eu iria assistir se ela viesse no Rock in Rio. Só que o show dela eu acho que não seria tão animado, seria bem mais parado.
1: É, então podia ela, ser Gaga, né?
2: É, eu acho que Gaga no é, Rock in Rio seria seria mais legal, assim, seria mais. Gaga, Neide, Rihanna e ela. Kate. Neide, eu não faço questão, porque se eu quiser ouvir, eu, eu compro o CD, né? Ah,
1: mas ia ser é maravilhoso, é Darlan, você pode assistir ela ao vivo, toda dura, dublando. Só se ela
2: cantasse, só se ela cantasse Game More, ao vivo, e Peace <risos> of Me, que é a melhor música <risos> da, da, da história de, de Neide.
1: Ah, e acho que tinha que ter o dia do Axé com Claudinha e Ivete, né? Claudinha, de preferência, pendurada no cabo de aço de novo, né?
2: É, e, e eu acho que deveria ter o dia do Calypso também. Calypso, Puts,
1: o Wesley Fala Capadão, calypso. Falar em Calypso, você viu, né, que, que Joelma vai sair da banda agora em dezembro, né, e ela divulgou o novo nome artístico dela, você sabe qual, qual é? Qual é? Joelma Calypso. Não
2: acredito.
1: <risos> Não acredito.
2: Gente, do céu. é muito cara de pau, né? Ousado, né? Ousado. Cara, eu acho, eu acho que, né, vai continuar vendendo, o povo tem mau gosto. <risos> É, Darlan, melhor show dessa
1: edição de 2015 para você. Ah,
2: melhor show para mim foi o foi sem dúvida o Queen.
1: E o pior show?
2: Pior show? Pior show em que sentido? Pior show de sentido de entretenimento, de música, de quê? De entretenimento. Cara, pior show, eu acho que foi o Sam Smith, porque eu, eu tô falando dos headliners, tá? Do da galera do palco mundo. Eu acho que foi o Sam Smith porque nada acontecia feijoada no show. E aí, sabe, já tava cansado O cara cantando aquela música de morte Não tava dando mais Aí eu, não, não dava Eu acho que melhor show pra mim é o Queen E pior show, o Sam Smith
1: Pra mim, os dois melhores shows
2: do... Não, melhor show, sabe Um show ah que absurdo, e como você... E falar mal. dois melhores shows, eu também tenho outros que eu achei melhores
1: shows Então tá, só pra, pra não ficar igual Que eu acho o show do Queen fantástico show da, da, da Kátia Seria Tom. o melhor show, show, show da Kátia e o pior show pra mim foi o show do Arra. Show do raio é eu... Ah, é verdade. É porque, é
2: porque, assim, o show do Arra, cara... Eu não, eu não consigo dar pior show... Porque eu não vi na televisão ainda. Eu, eu tava lá. Como tava chovendo, eu já tava irritado, tá todo molhado. E eu já não tava nem prestando tanta atenção. Aí eu fui, fui comprar cerveja... Fui fazer outras coisas e aí tava ouvindo o show de longe e vi que tava uma bosta, mas não tava prestando atenção. Vai reprisar no Multishow, o Show do Ahá, essa Sim. semana. Eu vou, eu vou ver. Eu imagino que tenha sido ruim, porque lá tava ruim. Se tava ruim lá, que você tá no momento, <risos> na televisão devia estar tá pior, entendeu? É. Mas é, é isso, né? Eu espero. Na vida, é né? Pena. É uma pena, né, cara? Porque esses caras que são clássicos, assim, eu sempre torço, mas se mas o cara não, não se esforça,
1: não tem como defender. É verdade, é verdade. É... Então, é isso, né Rock in Rio Agora a gente só se vê em 2017 Mas ano que vem tem Palusa Darlan vai estar no Palusa se Deus quiser Estarei vai, lá, já tá comprado né? Você vai, acha contar, que... vai contar várias histórias Do Palusa pra gente E outra e... coisa,
2: Palusa já enterrou Rock in Rio Só com <risos> o que tá confirmado Florence, Skrillex Eminem? Jack Yu, Eminem Eu tô torcendo pra ter Disclosure
1: Se tiver Disclosure My life, my life is full Minha vida tá <risos> completa Então, o Darlan vai estar no Lollapalooza Vai contar tudo que vai acontecer lá E também tem Rock in Rio Lisboa no que vem A gente vai ficar por dentro dos shows Pelo menos eu, eu vi todos os shows do Rock in Rio Foi Madrid, né? Em 2014, foi Madrid Assisti os shows, foi bem legal Vi o mesmo show que o Justin Berlake fez aqui em 2013 E fez lá em 2014 Foi maravilhoso Curti e do criativa, mesmo jeito. Né? É, curti do mesmo jeito, cara, porque nesse, nesse dia do show do Justin Timberlake aqui no Brasil, eu não respondi por mim. Que eu fiquei... Ah, o Justin Timberlake
2: em... é foda, né? Eu
1: fiquei ensandecido, foi fiquei transtornado no... quando o Justin fez o show aqui em 2013. Esse é um cara que eu iria se ele viesse aqui na edição de 2017. Eu iria no show dele. Eu acho que ele é o ah, um grande performer. Eu, acho, eu acho ele muito, muito bom. Ele é um performer. Mas vamos embora então, Darlan. Vamos embora? Vamos embora, cara. Merchants e despedidas, então. Então,
2: pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa edição especial do Logado Grandes Eventos. Não sei nem como é que vai se chamar essa edição. Sei lá, não sei nem se essa edição vai ter nome, mas espero que vocês tenham gostado. É, meu nome é... Darla Paga Gimera. o boleto edition. É, pode ser. Boleto tour. Pode ser Logado Cast Processinho Tour. Ou, ou Logado Cast... Vou pensar num no nome legal. Vou pensar num no nome legal. Só sei que na foto de capa tem que ter a Taylor Swift com a maquininha da cielo, da cielo cobrando <risos> o boleto, tá galera. É, Para quem quiser me seguir, meu nome é Darlan Generoso no Facebook. Só me adiciona lá, manda uma mensagem dizendo que vocês me conhecem do lugar do cast, que eu aceito todo mundo. No Twitter meu, Twitter é @generosode. Generoso de. Lá eu comento sobre tudo, coisas legais e não legais, fazenda. The Voice, Série, Estéreo Garcia Pelado, enfim, qualquer coisa que vocês queiram <risos> conversar, a gente está conversando. É... Meu site, além do logado, onde eu escrevo How to Get Away Murder, que já voltou a GViews essa semana, e Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., eu também tenho um site chamado Série Cinebooks, onde vocês podem lá ver os nossos conteúdos de cinema, livro, filme, enfim, várias, vários assuntos. Só vocês acessarem lá também. E é isso. Não deixem de comentar no nosso podcast, não deixem de comentar nas nossas reviews. A gente continua fazendo um programa pra vocês, então a gente conta com vocês, tanto baixando pelo iTunes, né? Dando aquela avaliação isso. gostosa lá de cinco estrelas, ou então baixando pelo próprio site, pelo feed, enfim. Contamos com vocês e espero que vocês gostem. Até
1: a próxima. Podcast do pop, né?
2: Com certeza. <risos>
1: aí ah, e aqui a gente não cobra pelo boleto. A gente não cobra o boleto, né? Fiquei tranquilos.
2: É, aqui, aqui, aqui diferente da tela Swift, você pode compartilhar no Spotify, no Twitter, no Periscope, na puta que pariu, aonde vocês quiserem, pode compartilhar esse, esse programa. Que não vai ter ah, no é verdade para pra vocês, não.
1: <risos> Ai, maravilhoso, maravilhoso. Bem, chegando ao final de mais uma edição do, do Logar Cast, a gente não falou sobre a Fazenda, porque, cara... É um monte de avulso, muito, muitos avulsos. E é quando você tem a Mar Maravilha, o Amaral e o homem que cantava a o música Ovelha. do Vai Popozuda Vai, É, o Ovelha, Ovelha também. O, o Ovelha. O Ovelha e o homem do Vai Popozuda, que são as pessoas mais famosas da, do teu casting. Alguma coisa está muito errada.
0: Verdade.
1: Né? É, não, não, não vale a gente ficar aqui gastando minutos, minutos preciosíssimos do nosso dia. Mas eu gostaria de dizer, Sácia,
2: em relação a isso, ah. que essa semana teve um barraco maravilhoso entre Mara Maravilha e alguém que eu não sei quem é, mas já considero pacas, porque essa pessoa maravilhosa. Colocou Mara Maravilha na chão e eu tô com qualquer <risos> pessoa que seja contra Mara Maravilha, porque essa mulher é insuportável.
1: Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Mas é isso, eu quero aproveitar para mandar aqui beijos e abraços para as pessoas que comentaram aqui na última edição: Luana Soares, Amanda Aparecida, Alex Tavares, Matheus Freitas, Zanon, Deb, e tem mais uma menina que comentou mas ela, ela comentou pelo celular, então não, não aparece aqui na página do site, mas é você, você que comentou, você que comentou lá pelo celular, é você mesmo, tá? Um beijo, sei que é uma menina, agora não tô lembrando o nome, e meu celular tá longe para abrir, mas ó, um beijo para você, obrigado por ser comentado, comentem, continuem comentando, participem mesmo, porque será maravilhoso a participação de vocês, tá? É, a compra na lugar Store, muito importante, novos produtos... <risos> Nosso produto tem a caneca agora do, T, do TGIT, né? Thank God it's Thursday. Caneca maravilhosa. Uh, acho que é a caneca do pop, essa é a verdade. Com né?
2: certeza. Caneca
1: incrível.
2: <risos> e a gente tem a almofada então... do Pikachu
1: agora também, gente. Sim, amor, meu Deus, amor. tem a almofada do Pikachu. Amor. É, então, demos a almofada do Pikachu. Nesse momento eu estou vendo a nude de Xênio Garcia, estou me sentindo ofendidíssimo. É, inclusive, é... Você
2: viu, você viu a, a montagem que fizeram do Estênio Garcia pelado é, como Pikachu e a mulher dele, <risos> Josh? Não você acredito. Viu? Você viu esse, não?
1: Não, graças eu, a Deus, eu, não. Vou te, eu vou te mandar, é muito foda. <risos> Ai... Para me seguir no Twitter é no arroba edu, sacer. Eu tô todas as segundas-feiras lá no spinoff.com.br também, compartilhando as minhas opiniões. É, fiquem atentos, porque vem aí um podcast especial para você de Dia das Crianças, eu acho, se nada der errado. Tem um programa especial de Dia das Crianças e a gente vai falar logo, logo das estreias dos retornos da Falsizão. Vamos trocar uma ideia. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês que nos ouvem, acham que é interessante a gente criar um WhatsApp pro Logado Cash para vocês mandarem mensagens de áudio, coisas do tipo, agora que... Tipo, vou, tá todo mundo fazendo isso, eu acho que é legal a gente criar mais esse canal. Além dos comentários, do Twitter, do Facebook, vocês acham que é interessante ter um, um WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia? Uh, criar um grupo, alguma coisa assim? Sim. Deixa aqui nos comentários, digam se vocês acham isso é interessante, né? Então, é comentem, comentem o que vocês acham se acham que vale a pena, se valer a pena a gente vai começar a fazer essa, essa nova inserção de vocês aqui no programa, tá bom? É, então é isso, meus queridos, um grande abraço e vou terminar com Dark Horse vou terminar esse podcast com Dark Horse pra Darlan sair dançando também Peraí, peraí que
2: eu tô levantando agora aqui para dançar Vem, gente Então
1: é isso, meus queridos um grande abraço e até a próxima Tchau, Tchau.